0: vous êtes sur RTL.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Une heure de sommeil en plus. On est, on est tous en pleine mmh. forme. Ça nous a fait <rire> du bien, notamment, notamment Valérie Quintin. La météo, l'ambiance.
2: Salut, bonjour, ça va?
1: Oui, c'est une heure, hein c'est pas non plus. Euh... C'est juste une heure. C'est bien, mais
2: deux, trois, ce serait parfait.
1: Genre sébastien petit devange a, a quand même. Euh, en a profité pour plancher encore plus sur ses chroniques. Il va nous parler ouais. pommes de terre et Mexique. C'est un peu Entre près Entre autres. <rire> Mathias Luger, lui,
3: il a bouclé non, le défi RTL. Ben, oui, absolument. Vous avez dit une heure en plus. Pourquoi vous n'avez pas dit une heure tout court? <rire> voilà. Une heure en plus de ce
1: qui a fait du bien Alexandre de Saint-Aignan pour vous informer Toutes les heures, bonjour Alexandre Bonjour Antoine, bonjour à tous Et puis en régie, Pascal Ilcaé, Aurélia Valaria, la coordination En chef, bonjour les amis Bonjour et oh, puis, cette vous... voix <rire> bonjour voilà merci Pascal ah, quand même il est là et puis bien sûr vous tous qui nous écoutez qui êtes au rendez-vous tous les matins on veut de vos nouvelles on veut tout savoir la météo la température le menu du déjeuner le programme de l'après-midi 64 900 code matin pour les SMS la page Facebook RTL matin week-end la photo de l'équipe arrive bientôt postez les vôtres c'est parti pour 3h15 de direct on vous surprend on vous fait voyager on vous informe
4: RTL Matin Weekend avec Stéphane Carpentier.
1: RTL, il est 6h, c'est avec Antoine Cavaillerou, mais c'est pas grave. Le journal Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. À la une au moins 150 morts dans
5: un mouvement de foule en Corée du Sud lors d'une soirée d'Halloween. Des scènes d'horreur dans le centre de Séoul. On ne sait pas encore ce qui a pu déclencher la bousculade. Il y a 19 étrangers parmi les victimes. Dans l'actualité aussi ce matin le corps d'un petit garçon de 12 ans retrouvé mort à Marseille au bord d'un cours d'eau. Sa mère a été placée en garde à vue. Un nouveau témoignage RTL dans l'affaire Justine Vérac. Des affrontements violents hier dans les deux Sèvres lors d'une manifestation station interdite contre un projet de méga-bassine. Et puis le football, Marseille est tenu en échec et le Paris Saint-Germain qui gagne de justesse face à Troyes.
4: RTL Matin
1: avec Antoine Cavallero.
5: La fête d'Halloween s'est transformée en véritable cauchemar en Corée du Sud. Alors qu'environ 100 000 personnes s'étaient rassemblées à Séoul. Bonjour Philippe Dova. Vous êtes le correspondant de, de RTL dans la région. Un, un mouvement de foule a fait au moins 150 morts, dont 19 étrangers, dans un quartier du centre de la capitale sud-coréenne.
6: Oui, Taïwan, c'est le quartier festif de la nuit à Séoul et après deux ans d'interdiction en raison de la pandémie, plus de 100 000 jeunes déguisés s'y étaient donnés rendez-vous hier soir pour célébrer Halloween. Le drame s'est produit aux environs de 22h dans une ruelle en descente réputée pour ses bars, ses restaurants et ses boîtes de nuit. Ce serait la chute de quelques personnes au sommet de cette ruelle bondée qui aurait eu un effet domino et provoqué les chutes de toutes les personnes présentes à cet endroit. Des victimes véritablement prises dans un piège mortel, piétinées, étouffées et asphyxiées. Près de 4 sans pompiers ont été mobilisés pour secourir les victimes. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de la tragédie mais d'après les premiers témoignages de survivants la présence d'une star locale dans l'un des bars de la rue pourrait être à l'origine de la bousculade.
5: Le correspondant, Les explications de notre correspondant RTL en Asie. Philippe Dova de nombreux dirigeants internationaux ont fait part de leur consternation cette nuit. La France est aux côtés du peuple coréen, indique Emmanuel Macron. Et on reviendra sur cette tragédie en Corée du Sud dans notre RTL
1: événement. Ce sera aux alentours de 7h15, nous serons avec le correspondant en Asie du journal Le Figaro. Il était euh, sur place, il a assisté à ces scènes euh, dramatiques. Il nous racontera. Chez nous, à Marseille, le corps d'un garçon de 12 ans a été retrouvé
5: couvert de coups de couteau. Ça s'est passé hier dans le 11e arrondissement de la cité fosséenne. La mère du petit garçon a été placée en garde à vue. Explication sur place de notre correspondante Manon Meyer.
7: C'est au bord de la rivière Uvonne, au pied d'un collège fait de briques rouges et blanches, que le père et l'oncle de l'enfant ont fait cette terrible découverte hier, en début d'après-midi. L'enfant, qui souffrait d'autisme, gisait au beau milieu des broussailles, le visage abîmé, du sang sur son ventre et sur un bras. Il portait des marques de blessures à l'arme blanche, et c'est vraisemblablement la cause de sa mort. Alors la police a enquêté au domicile familial de la victime, et à la suite de cela, c'est la mère qui a été placée en garde à vue hier, en début de soirée. C'est pourtant la mère qui avait alerté à propos de la disparition de son enfant vendredi en fin d'après-midi. Hier soir, une petite dizaine de policiers étaient toujours sur les berges de la rivière. Ils travaillaient en pleine nuit avec des lampes frontales vissées sur le crâne pour récolter le maximum d'éléments. Dans ce quartier du sud de Marseille, certains habitants connaissaient un peu le père et son fils et décrivent une famille sans histoire. Tous, sans exception, sont choqués par ce drame.
5: À Marseille pour RTL, Manon Meyer.
1: Un meurtrier présumé derrière les
5: barreaux. Des aveux partiels, mais encore de nombreuses zones d'ombre dans l'affaire Justine Vérac. Cette jeune maman de 20 ans dont le corps a été retrouvé cette semaine dans le lot. Elle avait disparu dimanche dernier à la sortie d'une boîte de nuit. Le principal suspect est un jeune homme de 21 ans prénommé Lucas qui a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Ses motivations restent floues. Les enquêteurs se demandent également, au vu des témoignages, s'il n'avait pas drogué sa victime. Nathalie connaissait bien Justine et et sa famille avec qui elle passait souvent des week-ends, des vacances. Elle est venue hier apporter des fleurs devant la mûrie de, de Toriac dans le Lot, là où habitait Justine.
8: C'était une fille adorable. Elle nous faisait rigoler, elle était euh, toujours joviale. C'était une fille en or. Justine passe pour une fille de 20 ans qui était fêtard, qui sortait tous les week-ends, limite tous les week-ends, et, et qui picolait et tout. Alors que Justine n'était pas comme ça. Certes, elle avait 20 ans, mais euh, elle était maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et quand elle avait son fils, elle était tout le temps avec lui. Je vous dis, elle se serait pliée en quatre pour son fils. Je suis un peu dans le déni, je n'arrive pas à y croire en fait, qu'elle soit plus là.
5: Nathalie, l'ami de Justine Vérac au micro RTL de Maxime Lévy. En plus de 60
1: gendarmes blessés hier dans les Deux-Sèvres lors d'une manifestation interdite contre les méga-bassines.
5: Le rassemblement a rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Plusieurs milliers de personnes ont bravé l'interdiction venue protester contre le projet d'une gigantesque réserve d'eau à sainte soline qui serait réservée aux grandes exploitations céréalières de la région. Parmi les opposants sur place, plusieurs élus, notamment les écologistes, l'eurodéputé Yannick Jadot. Ces paysans qui
9: ont été piégés dans un système totalement aberrant doivent aujourd'hui comprendre que, eh ben, il faut respecter la ressource en eau parce que de l'eau, il en manque. Et qu'elle ne peut pas être prélevée, accaparée par quelques agriculteurs contre tous les autres agriculteurs, contre les citoyens, contre l'eau potable, contre la nature. On est à côté du marais Poitevin. de vin. Il faut de l'eau pour le marais Poitevin. de vin ou pour le maïs irrigué Ben non, il faut de l'eau pour tout le monde et pas simplement pour quelques agriculteurs. »
5: Yannick Jadot au micro RTL de Clara Etchari. On a changé d'heure cette nuit, passage à l'heure d'hiver. Ça veut dire qu'on a dormi une heure de plus. Dispositif qui permettait initialement de faire des économies d'énergie dans le contexte du choc pétrolier de 1976. Bon, Les économies d'éclairage notamment qui ne sont plus vraiment significatives aujourd'hui. Et puisqu'on parle énergie, le gouvernement dans le contexte de la flambée des prix
1: n'arrête pas de nous répéter que nous, Français, sommes mieux protégés que nos voisins. On va aller le
5: vérifier. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
5: Après la Finlande, la Belgique ou la Turquie, dernier épisode ce matin de notre série qui nous fait traverser la Manche, le Royaume-Uni a promis une aide pour tous les ménages britanniques cet hiver pour absorber une partie de l'augmentation de la facture d'énergie, Marie Billon.
10: Suzanne hésite à mettre un manteau sur le dos pour sortir de chez elle. Elle est déjà tout en mitouflé à l'intérieur pour éviter d'allumer le chauffage, dit cette retraitée de 72 ans. « like... Mon fournisseur a augmenté mon prélèvement automatique à l'équivalent de plus de 230 euros par mois, alors qu'avant je payais 51 euros. » C'est que l'isolation de mon appartement est terrible. Je gèle dans mon salon glacé. Là, j'ai du papier journal contre mes fenêtres, mais l'eau entre quand même. C'est assez embarrassant de vivre comme ça. En regardant l'immeuble de Suzanne en briques, typique des habitations à bas prix de l'Angleterre, Jamie, un contrôleur en bâtiment, n'est pas surpris.
11: A lot of our Beaucoup d'habitations par ici sont pleines d'humidité. Les gens ouvrent leurs fenêtres pour aérer mais ne se chauffent pas assez. Avec le prix de l'énergie qui augmente, ça ne peut qu'empirer.
10: Économiser gaz et électricité en améliorant l'isolation des maisons n'est pas dans les priorités du gouvernement qui choisit de produire plus d'énergie propre si possible. L'éolienne a la préférence de Londres qui réfléchit aussi à maximiser les ressources d'énergie fossile dans la mer du Nord.
5: La correspondante de RTL au Royaume-Uni, Marie Billon. Le football hier soir, Marseille tenu en échec par Strasbourg. Alors que l'OM a longtemps mené 2 à 0, les Alsaciens sont finalement revenus au score de partout. C'est le quatrième match sans victoire pour l'Olympique de Marseille. De son côté, le Paris Saint-Germain s'en est un petit peu mieux sorti face à trois victoires obtenues malgré d'importantes erreurs défensives côté parisien. Score final 4 à 3. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG.
12: On va travailler, on a pris 3 buts euh, ce soir, c'est plus que ce que nous avions pris depuis le début de la saison en championnat. Nous avons pris 5 buts dans la semaine, c'est vraiment beaucoup trop. Certes, on en a marqué 11, Et évidemment que je vais en parler avec mes joueurs, mais on va le travailler, on va le corriger. Parce qu'avec euh, la qualité offensive que nous avons, on doit s'interdire de donner la possibilité à l'adversaire d'espérer. Et dans ce sens-là, il y a des positions, il y a des équilibres très stricts. Il faudra une extrême rigueur, une grande exigence aussi sur un plan de la réflexion pour ne pas renouveler ce genre d'erreur.
5: Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Georgerot. La 13 journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec 7 rencontres au programme. Dès 13h, la JOCR reçoit l'AC Ajaccio. Et puis ce soir, en clôture, l'Olympique Lyonnais va affronter Lille. Match à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h. En rugby, la 9e journée du top 14. Victoire hier pour Bayonne, Perpignan, Pau, Montpellier, le Racing 92 et pour Castres. Ce soir, Bordeaux-Bègle reçoit Toulon à 21h05. Et puis la Formule 1, Max Verstappen en mmh. Pôle position du Grand Prix du Mexique. Le pilote Red Bull est déjà assuré du titre de champion du monde 2022. Départ de la course, ce sera donc ce soir à 21h. Le
1: Mexique où nous serons pour la balade gourmande de Jean-Sébastien Petit voilà. Demange. Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure. La météo pour ce dimanche. Valérie, vous, vous m'inquiétez, vous êtes un petit peu enrhumée.
2: Oui, moi j'ai le col roulé, je suis un petit peu enrhumée quand tout le monde est en t-shirt parce qu'il fait encore doux. On a des températures qui vont de 10 degrés à Strasbourg ce matin à 19 degrés à Biarritz, il fait 13 à Mulhouse à Rouen, à Ajaccio et il pleut, figurez-vous. On a de bonnes pluies actuellement qui vont de la Vendée et de la Loire-Atlantique jusqu'à la Seine-Maritime. Des pluies qui vont avancer, qui vont grignoter un petit peu de terrain. On les retrouvera des Hauts-de-France jusqu'à l'Aquitaine cet après-midi. À l'avant, ça restera ensoleillé, même si le soleil sera très voilé quand même des Ardennes aux Pyrénées. Les températures cet après-midi baissent un peu, pas trop. De 17 à 26 degrés entre Brest et Clermont-Ferrand. 19 à Caen, 20 degrés à Paris et Angoulême. 23 degrés à Bourg-en-Bresse et 24 à Marseille.
1: Vous savez tout, à Valérie on embrasse Philippe à Neuilly-sur-Marne qui souhaite un, un joyeux anniversaire à Alban voilà c'est dit les courses les turfistes au rendez-vous à Chantilly départ 15h15 les bons tuyaux de Dominique Cordier ses pronostics le 3 le 12, l'AS, le 5, le 6, le 2, le 7, sa dernière minute, c'est l'AS par chemin. Dans un instant, on vous dévoile le programme. C'est concocté aux petits oignons, c'est mitonné avec amour. Merci d'être là. Merci d'avoir mis un, le réveil un dimanche matin. C'est promis, vous n'allez pas le regretter. Je vous dis à tout de suite.
4: RTL. RTL matin. Weekend. Avec Antoine Cavallero.
1: 6h12 sur RTL, vous le savez, le dimanche on pense à vous, on vous chouchoute, on vous gâte, plaisir d'offrir, joie de recevoir ce matin à gagner. Un formidable week-end au Gros du Roi, deux nuits en demi-pension, l'hôtel c'est le Talazur, les bains de Camargue, quatre étoiles tout de même, il y a tout sur place, le hammam le sauna, la salle de fitness et la piscine d'eau de mer. J'adore les piscines d'eau de mer, voilà Et comme on est sympa, bah on a rajouté neuf soins. Hein <rire> non, c'est pas pour moi malheureusement. <rire> Je vous parle des soins quand même parce que ça vaut le, ça vaut le coup d'œil Un sûr. modelage californien Un modelage sous fine pluie d'eau de mer enfin Un enveloppement d'algues oh. à la poudre de coton De bain hydromassant J'ai pas, pas fait toute la liste J'ai pas
2: compris tous les mots en fait <rire> <du coup> là.
1: <rire> Mais ça fait envie En gros le week-end parfait pour vous Pour profiter, pour se requinquer avant l'hiver, j'ai ah mes sources sur place, il paraît qu'on y mange très bien dans cet hôtel. Le gros du roi c'est génial, j'adore son port, ses pêcheurs, c'est Churros pour tenter votre chance. Le 32-10, <rire> le standard est ouvert et De pour l'emporter. La, hein, <rire> la glace à l'italienne est pas mal non plus. <rire> <rire> pour l'emporter, il faut trouver un journaliste radio télé très connu. Premier indice.
13: Est-ce que tu viens pour les vacances
14: je
1: n'ai pas changé d'adresse Vous avez déjà une idée Vous appelez le 3210, le Je standard le vous, vous attend <rire> <rire> de nuit dans un hôtel du Gros du Roi Station Balder, mythique et vrai port de pêche, Jean-Sébastien. Donc vous, euh, le Gros du Roi,
15: c'est les turros et les glaces à l'italienne. <rire> bah ouais, en se baladant sur la les, plage. Les spaghettis aux télines, non. C est, c est ah pas. si, je peux, je peux. J'adore les, les télines. Ah mais les télines, là-bas, c'est fabuleux. Ah, et le marché du Gros du Roi c est, est, c est génialissime. cotillage magnifique. Oh, bon, il faut dire qu'on est dans le Gard. On est euh, dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon. 8000 8200 habitants en temps normal. 90 000 au mois d'août. Euh, <rire> Ça vous donne un peu le, le rapport. Mais c'est très sympa en hiver aussi. Ce faut, exactement. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le Gros du Roi est la seule station balnéaire du Gard. La Méditerranée, elle tient une place prépondérante au quotidien. Vous l'avez dit, c'est un, un port de pêcheurs. Euh, c'est des, des vrais pêcheurs, même s'il y a une très belle marina. Euh, et puis, c'est la Camargue. Euh, est, on est posé entre euh, le, la mer et, et l'étang. Euh, en Occitan, le Gros, ça veut dire le passage. Et la pêche, il y a une vraie histoire il faut imaginer, il faut aller les voir ces, ces chalutiers qui partent à 3h du matin qui rentrent vers 16-17h c'est un spectacle hors d'âge les mouettes escortent ces chalutiers c'est une, une vraie tradition une image forte de vie euh, quand ils rentrent comme ça dans la lumière dorée de l'après-midi qui éclabousse aux avec des, des senteurs de poissons euh, sur, sur le port, sur le quai euh, c'est un vrai, un, un vrai décor de carte postale, il y a peu de stations balnéaires euh, de la Méditerranée française qui peuvent Rivaliser avec euh, avec le gros du roi dans ce registre et puis euh c'est aussi là où on trouve des flamants roses hein, quand même <rire> vous savez vous, savez comment, ça de sort... la région. vous savez comment ça se reproduit un flamant rose, vous allez me dire ça pond un œuf, certes <rire> euh, mais il faut savoir que ça pond un œuf sur un monticule de boue qui a été fabriqué par les flamants, ils pondent un œuf dessus et les mâles et les femelles vont couver à tour de rôle pendant un mois euh, et puis toute la colonie est au même endroit et euh, les adultes protègent, tous les petits vivent en groupe comme ça et au bout de, au bout de leur premier vol au bout de deux mois quand ils ont les clos, c'est très, émou très émouvant.
1: Les flamants roses vont ouais, admirer dans cette, dans cette belle Camargue. Exactement. Entre le Gros-du-Roi et Aigues mortes. Valérie, vous, vous avez passé la semaine dans votre jardin à bouquiner.
2: J'ai bouquiné, c'est pas souvent. Hein. J'ai <rire> lu un livre. Hein. Un, bon images, livre. <rire> un livre qui est paru au printemps 2021. Parce qu'en plus, j'aime pas lire les nouveautés, ça me fatigue un peu.
15: <rire> Je pensais que vous lisiez lentement.
2: Et aussi. Il s'appelle, ça s'appelle, il n'est pire aveugle. C'est signé de John Boyne, un écrivain irlandais. Alors, je prends le bouquin à la librairie, je regarde la quatrième de couverture. C'est l'histoire d'un prêtre irlandais dans les années 90. Bon, clairement, là, je ne suis pas une lectrice totalement gagnée, mais j'y vais j'y vais quand même, et là on dégringole vraiment en sursaut dans l'histoire de ce prêtre, Audran, qui arrive en prêtrise juste parce qu'il ne sait pas dire non à sa mère sa mère lui dit tu seras prêtre, il dit oui maman d'accord, il souhaite sincèrement consacrer sa vie aux autres et il y parvient, sauf que 40 ans plus tard, les affaires de pédophilie dans l'église se révèlent, quelques-uns de ses amis sont jugés emprisonnés, la vie de certains jeunes paroissiens qu'il connaissait est totalement détruite, Si l'on vient à s'interroger sur sa propre complicité, celle d'avoir rien vu, d'avoir rien dit Ok, dit comme ça, ça sent un petit peu le réchauffé, je vous l'accorde. Si je vous en parle, c'est parce qu'on se retrouve vraiment de l'autre côté de mmh. nos pensées révoltées quand on lit le bouquin. C'est un récit d'une grande humanité, d'une très rare qualité d'écriture. Vraiment, c'est super bien écrit. Ça s'appelle « Il n'est pire aveugle ». C'est signé John Boyne et c'est édité chez la Et c'est un petit
1: bijou. Et c'est votre coup de cœur, Valérie. Paraisse. Je n'ai pas
2: fait que ça, cette semaine. Parce que j'ai lu un livre. Ah, oui. Et le matin, en prenant mon café, il fallait que je me divertisse un petit peu. Et j'ai regardé ça.
3: C'est le plus grand boss de toute
0: la ville, Picsou. Picsou. C'est le plus puissant de
10: tout Canardville, Picsou. bien. a Picsou ce matin.
2: C'est
15: génial.
3: Des
2: milliards. Toi, les toutes les paroles les paroles La
15: Moi je... moi je veux aller au Hellfest. <rire>
2: Moi je passe de la prêtrise à Picsou. Picsou C'est super. J'ai un morceau, je vous ferai écouter. La...
1: Comment ça s'appelle Marie Poppins. Ouais, euh, une autre fois peut-être. La prochaine fois. Vous, vous continuerez de chanter, il n'y a pas de souci, Valérie. On vous fait toute la place qu'il vous faut. Par SMS, on a Catherine qui a déjà prévu une balade en forêt. Elle est dans le Morvan. Le programme déjà connu à 6h18 du matin. Pour les autres, pour ceux qui se demandent comment occuper leur dimanche, Mathias Luguin, votre agenda, on vous écoute.
3: Est... Avec, tenez, tiens, ça nous a fait marrer à 20, en Pével c'est dans le nord, expo vente de Playmobil, 1600 mètres carrés dédiés aux petites figurines dans la salle polyvalente, l'entrée est libre. Alors, c'est une association qui organise tout ça, Plénomore, ça plaira donc forcément aux petits et aux grands enfants, on va pour y retrouver plusieurs univers, ça va de Pokémon à Harry Potter, on a même des, des tableaux historiques, une station de ski, Il y a un train géant de la belle époque, c'est <rire> sympa à voir, et donc pour acheter des, des petites choses pour se faire plaisir. Allez, euh, autre sujet, tiens, on part en Moselle, à Metz, plus précisément, c'est là que la fête de la bière et de la choucroute ah, se passe son bien, plein <rire> jusqu'au 6 novembre là je vous savais que j'allais vous réveiller hein. là. Ah, ça c'est euh, la douzième édition de cette Oktoberfest local à la lieu place de la République alors ambiance bavaroise garantie forcément choucroute jarret de porc poulet rôti wow. et surtout de la bière avec modération oui. Valérie des bretelles <rire> c'est pas très si vous voulez.
2: Il, est, il est temps bon. encore pour nous
3: oui, oui bah ça, ça se déroule en train il je pense il hein. y, y a le train de 9h17 là
1: allez, allez c'est
3: parti <rire> donc festin euh, qui se déroule au milieu de l'orchestre qui est pesant sur place forcément. Et puis pour changer d'ambiance si vous êtes dans le midi aujourd'hui sachez que le musée Soulage est gratuit toute la journée hommage rendu à l'artiste forcément qui nous a quitté mercredi à l'âge de 102 ans. C'est l'occasion de redécouvrir ou de, découvrir les, de faire découvrir aux autres les œuvres du maître Collections permanente et temporaire sont en accès libre. Il y a d'ailleurs un, un livre d'or qui est à disposition des visiteurs et à noter également que le musée Fabre de Montpellier est gratuit tout le week-end. 34 toiles de Pierre Soulage y sont également exposées.
1: Merci Mathias pour ce, ce programme bien chargé pour ce dimanche 30 octobre. Il est 6h20 sur RTL. Merci d'être là dans un instant. Que disent les. Euh, qui est donc parti d'épinal. Ah, ben vous...
15: ah, vous connaissez bien. Épinal à Normandie, ça fait bien.
1: Ah, ça fait une propres, ah ça fait mais vous mal.
2: connaissez Michel Bah
1: ben, je pense. Bah ben voilà. Forcément. <rire> Vos planètes sont-elles bien alignées, votre horoscope du jour il est signé Christinas. Bonjour Christine.
16: Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Jupiter revient en poisson. Alors scorpion, ce retour de Jupiter favorise le troisième décan, surtout à partir du 24 novembre. Quelque chose ou quelqu'un va beaucoup vous plaire et vous en profiterez à fond. Sagittaire, certains risquent de retrouver pendant quelque temps un problème administratif ou concernant la maison, la famille et qui s'était déjà manifesté entre avril et mai. Capricorne, pour votre bon plaisir, le retour de Jupiter en poisson vous offre une période très fournie en relation avec vos proches et également en informations qui vous passionneront. Verseau, hum, pas sûr que cela vous concerne tous, mais on ne sait jamais. La planète d'expansion, Jupiter réintègre aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre, votre secteur d'argent, dont vous allez peut-être en gagner plus. Hein. Poisson, Jupiter est de retour dans votre troisième décan. Et il se peut qu'elle vous porte chance, que vous viviez des moments épanouissants ou qui font que vous vous sentirez important. Bélier, Jupiter quitte provisoirement votre signe, un soulagement pour certains du premier er décan qui ont dû avoir une idée de ce qu'est la phobie administrative. Taureau, le retour de Jupiter en poisson est bénéfique pour vous, comme en avril dernier. Vous allez pouvoir tirer des plans sur la comète, notamment au troisième e décan. Gémeaux, né en fin de signe après le 16 juin, ce retour de Jupiter en poisson est une bonne chose si vous avez un objectif en vue. On vous aidera à l'atteindre, mais après le 24 novembre. Cancer, le retour de Jupiter en poisson est une bonne nouvelle pour le 3 e des camps, et ça va durer jusqu'au 20 décembre. Ce sera une période de profit matériel ou spirituel selon votre thème. Lyon, il sera question d'argent avec ce retour de Jupiter, euh, d'une somme provenant d'une vente ou d'un héritage, euh, d'un dédommagement, mais il va falloir être encore un peu patient. Vierge, Jupiter se retrouve de nouveau face à vous, au troisième décan, et si vous avez un litige à régler, euh, l'occasion s'en présentera d'ici la fin novembre ou fin décembre, selon votre thème. Balance, le premier des camps sera soulagé de ne plus recevoir l'opposition de Jupiter, mais elle reviendra hein, le fin décembre aux euh, positions qu'elle occupait depuis le mois de mai. Et donc un litige devrait normalement se régler. Je vous souhaite un très bon dimanche avec euh, la possibilité d'avoir plus d'horoscopes sur le 32-10. Une
1: belle journée, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour les fans, et vous êtes nombreux, les grosses têtes sont là, même le dimanche, 15h30, 18h le meilleur de l'émission depuis l'arrivée de Laurent Ruquier, au hasard
6: une histoire drôle de Max Boulbil. C'est deux vieux acteurs qui discutent, et, et tu vois, ils sont en train de parler du métier, et il y en a un qui dit, tu sais, là je viens de tourner un film avec, euh, avec du jardin et ça s'est super bien passé et il fait, ah ouais, avec Jean, non non, avec euh, Michel euh, du jardin euh, très sympathique tout ça, il fait, ah cool et puis là, en plus, là je vais enchaîner avec un film avec, euh, avec Canet, il dit, ah ouais, Guillaume Canet il dit, non, 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 Stéphane Canet et, euh, et ensuite il dit euh, et puis euh, je pense que l'année prochaine je vais faire un film avec Ferrari, il fait, ah, Jérémy Ferrari, il fait, oui, oui, Jérémy Ferrari
1: <rire> Max Boublil dans les grosses têtes, Laurent Ruquier, 15h30, 18h et quand vous le voulez sur l'application RTL, le podcast le plus écouté de France, faut-il le rappeler
4: RTL matin week-end avec Antoine Cavallero
2: Michel
17: Berger
2: vous avez reconnu oui quand même merci ça me fait du bien ce que vous ne savez pas c'est qu'un best-of vient ah. de sortir avec ses anciens titres incontournables comme ce qu'on vient d'entendre comme le paradis blanc et puis il y a aussi vivre c'est un titre inédit, figurez-vous, qui a été fait, écrit, en tout cas composé, chanté, joué en 1980. C'est jamais sorti, il a été remixé à partir de Master d'origine. Et ce sera dans ce coffret, trois disques, où je voulais dire un, un, un multipiste, comme dirait Stéphane Carpentier. <rire> C'est donc le best-of de Michel Berger qui va sortir.
1: Merci Valérie. On a, on a Flavienne de Reims qui nous dit qu'elle a 11 degrés. Dans, dans la capitale de la, de la Champagne, jusqu'à 20 degrés cet après-midi, euh, cette douceur automnale qui, qui persiste encore aujourd'hui, Valérie.
18: Oui,
2: malgré quand même un petit changement de temps, puisqu'on a des pluies qui arrivent. Alors ce matin, on a 11 degrés à Besançon, 13 degrés à Agen, 14 à Paris et à Abbeville, 18 degrés à Toulouse. Et donc ces pluies qui sont arrivées, qui s'étirent actuellement de la Loire-Atlantique jusqu'à la Seine-Maritime, une bonne façade ouest du territoire sera concernée dans le courant de la journée. Ces pluies vont avancer assez lentement, elles vont en même temps vers l'est et en même temps du sud vers le nord. C'est pour ça qu'on garde la douceur, ça fait une espèce de petit parcours en crabe. Donc on les retrouvera cet après-midi, ces pluies, entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et l'Aquitaine. À l'avant, un temps encore ensoleillé, même si le soleil sera de plus en plus voilé au fil des heures. Entre les Ardennes, le massif central... Et les Pyrénées, le plus grand et beau soleil, bien sûr, sera pour le flanc est. et principalement entre l'Alsace et la Corse. Les températures, cet après-midi, baissent un petit peu quand même. 17 degrés prévus à Angers, 20 degrés à Paris et Bordeaux, 22 degrés à Nice. Comptez 24 degrés à Bastia et Besançon et 25 degrés à Ajaccio.
1: RTL Matin le Tout Info avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry Bonjour Antoine, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 30 octobre Et c'est
19: l'information de la nuit Des scènes d'horreur en plein cœur de Séoul La fête d'Halloween a viré au drame Mouvement de foule, panique au centre de la capitale coréenne Bilan encore provisoire Plus de 150 morts Beaucoup de blessés Des pompiers débordés Pratiquant sur le trottoir les premiers secours aidés par des passants Beaucoup sont morts d'asphyxie. La France est à vos côtés, assure Emmanuel Macron à l'ensemble du peuple coréen dans le journal de 7h. Tout à l'heure, nous écouterons un témoin sur place. 156 millions de Brésiliens appelés aux urnes aujourd'hui pour un scrutin très incertain. À gauche, l'ex-président Lula. Et à l'extrême droite, le président sortant, Jair Bolsonaro. D'après un tout dernier sondage, l'écart se réduit entre les deux rivaux. Lula devrait néanmoins l'emporter avec 52% des suffrages, selon ce sondage.
1: Et l'invité de RTL matin ce dimanche ce sera la journaliste des échos spécialiste du Brésil pour revenir donc sur ce second tour de la prés... Brésilienne.
19: La Russie suspend l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, exportations qui sont vitales pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Une décision prise par Moscou après une attaque de drones sur ses navires. Un
1: faux prétexte, dénonce Kiev. Retour en France, 61 gendarmes blessés lors d'une manifestation d'opposants hier dans les Deux-Sèvres à Saint-Auline.
19: 4000 écologistes qui refusent un projet de retenue d'eau, ce que l'on appelle les bassines qui servent à l'irrigation agricole. Les écologistes accusent les agriculteurs d'accaparer les ressources en eau. Écoutez la réaction de cet agriculteur qui est pour ce projet de bassine, Arthur Penaud, dont le champ hier a été piétiné par les manifestants et les gendarmes.
20: Depuis euh, le début du chantier, depuis un mois, c'est des forces de l'ordre en permanence, donc c'est forcément très stressant. On s'inquiète pour la suite du projet, c'est des enjeux économiques pour nous, c'est des enjeux pour la pérennité de nos exploitations aussi. Euh, je suis un jeune installé, ça fait trois ans que je suis installé, sans l'irrigation j'aurais sûrement pas pu m'installer. Le dialogue paraît très
19: compliqué, voire impossible à propos recueilli par pour RTL par Clara et Etchari. À Marseille, un enfant de 11 ans a été retrouvé mort hier par sa famille ensanglantée. Sa mère avait signalé sa disparition dès vendredi. L'enfant souffrait de troubles de l'autisme. Elle a été placée, sa maman, en garde à vue. Et puis, cinq jours après la mort de Justine Vérac, l'enquête se poursuit en Corrèze. On attend maintenant les premiers résultats des analyses toxicologiques tout au long de ce week-end. Les habitants du village où habitait la jeune fille, peuvent se recueillir devant la mairie de
1: Tauriac. 6h33, c'est sur RTL en début d'après-midi. Focus dimanche. Mohamed Bouafsi reçoit le ministre de la Santé.
19: Oui, ce sera à 13h. François Braun qui plaide à nouveau pour un plan Marshall pour l'hôpital des gens dit-il. Et qui dit clairement que les 150 millions d'euros accordés pour la pédiatrie ne suffisent pas. Non, c'est pas suffisant. C'est évident que c'est pas suffisant. On, on a un double
21: problème. On a un problème conjoncturel, un problème structurel. Voilà oui. notre souci. Ce problème conjoncturel, c'est la situation actuelle avec difficulté des urgences, des maternités aussi, de la psychiatrie. Là, l'épidémie de bronchiolite qui arrive plus tôt, donc les difficultés oui. autour de la pédiatrie. Et ensuite, le travail avec l'ensemble du monde de, de la santé de l'enfant qu'il faut qu'il faut revoir. L'hôpital français a besoin d'un plan flash et d'un plan Marshall. Ce gouvernement, depuis 2017, a rajouté 53 milliards d'euros pour l'hôpital.
19: C'est-à-dire, Le plan Marshall, il a démarré. Je vais le poursuivre. Voilà, le ministre de la Santé au micro de Mohamed Bouafsi, interview complète à retrouver entre 13h et 14h dans Focus dimanche sur RTL Et puis juste avant le grand jury, RTL Le Figaro LCI invité Louis Alliot le maire de Perpignan qui est candidat à la présidence du RN face à Jordan Bardella, congrès du rassemblement national qui se tient samedi prochain.
1: Le football et le match nul hier soir entre l'OM et Strasbourg, deux buts partout
19: Et un quatrième match sans victoire pour les Marseillais qui restent cinquième au Classement, écoutez, la déception, la frustration même de Dimitri Payet. ne
21: vais pas jusqu'à la défaite parce qu'on prend quand même un point ici et on sait à quel point c'est difficile de, de venir ici. Après oui, vu le scénario, euh, c'est frustrant. Je ne sais pas si on n'a pas le droit, mais, euh, mais je pense qu'on avait fait ce qu'il fallait au moins
19: pendant 75 minutes pour repartir avec les trois points. Et c'est d'autant plus frustrant quand on voit le résultat final. Voilà, le marseillais Dimitri Payet au micro RTL de Yannick Holland plus tôt. Dans l'après-midi, le PSG s'est imposé de justesse face à 3 quatre buts à 3. Au programme aujourd'hui notamment Auxerre-Ajaccio à 13h17h Lorient-Nice et puis ce soir 20h45 Lyon-Lille. Les Lyonnais désormais sous la houlette de Laurent Blanc, 8 huitième au classement. à suivre bien sûr ce soir 20h23h
1: RTL Foot avec Eric Silvestro. Enfin, c'est mercredi prochain que sera rendu un hommage national au peintre. Pierre Soulages, ce sera au Louvre à Paris Et cela une semaine après la mort
19: de l'artiste Mais notez que son musée est à Rodez hein 140 000 visiteurs par an Et en hommage à l'artiste Le musée est entièrement gratuit ce dimanche Reportage sur place Signé Valentin Lartier pour RTL
22: à côté de la cathédrale, on ne peut pas louper le musée Soulage, fait de blocs ocre et noir et depuis quelques jours décoré d'un portrait géant de l'artiste. Un musée pensé par Pierre Soulage et laissé en héritage à sa ville, 500 œuvres au total dont ses tableaux aux nuances infinies de noir. Evelyne est membre des amis du musée.
23: Ça a été vraiment une belle chose pour la ville parce qu'il y a énormément de monde qui viennent pour visiter le musée.
22: Mercredi, à l'annonce de son décès, il y a eu 4000 réservations dont celle d'Ophélie. Elle a découvert l'artiste en 2013.
7: Je me souviens d'avoir été très ému par ces tableaux puis que j'avais eu connaissance de ce musée, je rêvais d'y aller pour voir un peu plus l'amplitude de l'œuvre de soulage
22: Un succès qui console un peu Benoît Decron, lunettes noires épaisses sur le nez, ami de l'artiste et conservateur du musée. Pierre Soulages est un peu mis Rodez sur la carte de France. Le musée Soulage, ça prouve qu'en euh, province, on peut faire des choses qui sont de qualité nationale et internationale. Le peintre venait ici chaque année, il garait sa voiture noire devant l'entrée et saluait les Rutenois. Ce dimanche, tout le monde pourra visiter le musée gratuitement en l'honneur de celui qui était attaché à sa ville de naissance.
19: Valentin Larquier Musée Soulage, donc gratuit ce dimanche à Rodez, sa ville natale.
1: Avis aux Rutenois et à tous les Aveyronais. Merci Thierry d'Agiral, vous revenez à 7h30. Les popotes de Jean-Sébastien Petit. Petite Demange, c'est parti. Jean-Sébastien son éplucheur à la main. Vous nous préparez une merveilleuse salade de pommes de terre Alors non, justement, il n'y a pas d'éplucheur Pour
15: cette salade de pommes ah. de terre, vous essayez de voir pourquoi J'aurais pu vous faire un aligo hein, Puisque Rodez, <rire> l'Aveyron C'est la patrie de Pierre Soulages Je ne m'aurais pas déplu euh, Mais c'est aussi euh, la, la terre de naissance de l'aligot. C'est magnifique ça Moi j'avais envie de vous faire ces, une salade de pommes de terre Parce que ça paraît tout bête comme ça Mais il y a quand même quelques règles à suivre Pour ne pas sombrer lamentablement Et passer pour un amateur D'abord...
2: Ne regardez pas quand vous dites ça, s'il vous plaît.
15: D'abord, Valérie, <rire> il faut choisir... Il y a un autre amateur qui vient de rentrer des en studio, là. pommes de terre <rire> à, <où rire> à grincer <rire> le rire, rire de Maca Il faut prendre des charlottes ou des amandines. Ensuite, ces pommes de terre, elles doivent pas être trop petites, mais surtout, elles doivent avoir toutes le même calibre pour qu'elles soient d'une cuisson égale. Il faut les cuire entières, à la vapeur, et non pas dans l'eau bouillante. Ça, c'est l'erreur qu'on fait systématiquement. Mmh. Il faut les éplucher... Toute chaudes, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'éplucheurs, mais juste ça, un petit truc. couteau d'office euh, pour les éplucher. Et vous les, vous les mettez dans un saladier une fois qu'elles sont taillées en lamelles. Et vous les mouillez avec trois cuillerées à soupe d'eau froide. Ça, ça les maintient entières. Et puis alors après, la vinaigrette, du sel, une échalote émincée un peu de moutarde forte, un beau vinaigre de vin rouge, vous mélangez ça déjà avec conviction, vous ajoutez un peu d'huile d'olive de qualité, de la ciboulette et de la coriandre ciselée vous mettez tout ça avec vos pommes de terre, vous mélangez et un beau poivre noir de Madagascar qui va apporter des notes boisées et fruitées et à partir de là, vous ajoutez ce que vous voulez sur cette salade, évidemment le classique c'est le harang pas huile. De Vous de mettre. vous pouvez aussi... me
1: rapporter un ramequin Bien sûr, Je vous me mettre
15: le, le reste du poulet du dimanche. Vous allez gratter la carcasse ouais. et vous allez mettre le reste de votre poulet. Vous pouvez mettre aussi le reste d'une viande de au feu ou juste des œufs mollets. Vous faites cuire des, des œufs, vous les étudiez. Combien
1: la cuisson des œufs mollets Alors,
15: ça, vous, ça, ça dépend de la grosseur. non 6, 7, 8 minutes. 3
1: minutes pour les œufs à la coque. 6 oui, minutes allez, pour les œufs mollets et 9 pour les œufs durs. Ouais. Voilà, si vous voulez. souvent des œufs, vous. Hein. Oui. <rire> J'adore les œufs maillots. Bah, C'est mon péché mignon. Bah, en fait, je peux pas aller au restaurant sans prendre des œufs maillots. C'est un peu compliqué quand je vais chez vous le Chinois du un, coin. C'est un mais... véritable art hein, de l'œuf mayonnaise. Ah, mais, et, et, et je connais très bien la Somme, magnifique association qui, euh, qui régit ah, oui. les règles de l'œuf de, de mayonnaise. De mayo, bien sûr.
15: C'est magnifique, ça. Une, c est, c est, ça fait partie de la gastronomie.
1: <rire> On va continuer de parler euh, gastronomie, ouais. puisque Mathias Lugard. Oui. A enfilé son tablier
3: pour nous, pour le défi RTL. C'est pas vous possible. Étiez, vous étiez à deux doigts de dire que je suis devenu chocolatier. Hein <rire> oui, mais je ne suis pas allé jusque-là, vous, vous avez remarqué. <rire> bon, On s'emballe pas. <rire> non, il y a des limites quand même. C'est <rire> ça. J'ai été le commis de Florence Le Sage et Alexis Beaufis. Ils représentent la France au Mondial des Arts sucrés C'est en ce moment au Salon du Chocolat pour la première fois. Un concours prestigieux, Jean-Sébastien, dans lequel ils affrontent, ils affrontent très autres nations. Et donc, ils ont perdu non, mais attendez, ils sont arrêtés. C'est encore en cours de route, là. Ah, c'est autant pour moi. ouais Mais vous ne faites plus partie de l'équipe Non, moi, j'ai fait partie de l'équipe. Mais j'ai un petit peu, j'ai envie de dire que c'est un petit peu ma recette aussi, si vous me le permettez. bon Vous allez voir. Je me débrouille pas trop trop mal en pâtisserie, je vous raconte ça toi dans un instant. Vous ne vous débrouillez pas trop mal en pâtisserie Je vous promets. Redites-le.
2: Il ouvre le paquet de gâteaux, il met le gâteau dans l'assiette. il
1: trempe le gâteau dans le café. <rire> Merci ah, Mathias Lullian, on vous retrouve dans une dizaine de minutes. Dans un instant, c'est Monsieur Philippe Bouvard qui arrive, on le retrouve. Juste après ça, restez bien là.
24: Oui, c'est ça. Chau, chau,
4: chau. RTL, vivre ensemble.
1: Antoine Caveillero.
4: RTL Matin Weekend.
1: Alors, je, je tiens d'abord au nom de toute l'équipe hein, On s'excuse pour le retard pour, un, pour la mise en ligne De la photo de l'équipe euh, sur ouais, je... les réseaux Je crois que Valérie, vous n'êtes pas fan hein. Bah,
2: J'ai la seule à avoir une tête de haran <rire> Là-dessus, forcément On a changé déclaré, la tête non. déjà notre
1: flammes Au haran, pomme à l'huile, euh, tout va ouais, bien
2: Ouais c'est ça, oui
1: <rire> On a Aude qui remercie oui, Jean-Sébastien voilà. euh, Pour euh, sa, sa recette des super -dios Crozet maison Ah bah oui, c'était hier ah bah, la, la salade de pommes de terre pour, pour le dimanche avec Et le, le poulet rôti. <rire> vous l'attendiez, Philippe Bouvard, son regard acéré sur l'actualité.
17: Philippe, vous êtes là. Bonjour. Bonjour, vous tous. Eh bien, la dernière surprise en date se situe une fois de plus dans le cadre de la recherche systématique de poux sur les plus grosses têtes du pays. Elle concerne Édouard Philippe. Entendu comme témoin assisté et suspecté d'avoir traité un peu mollement les débuts de la pandémie. Le passage des palais nationaux au palais de justice n'est pas nouveau. En 1940 déjà, de Gaulle fut condamné à 4 ans de prison ferme et à 100 francs, oui je dis bien 100 francs, d'amende après avoir lancé son fameux appel à la résistance. Après la libération... L'ex-maréchal les copain de la peine capitale, mais fut gracié par le général avec lequel il avait partagé jadis un bureau au ministère de la guerre. André Lautroquer, président de l'Assemblée nationale, fut sanctionné par un an de prison pour balai licencieux, mais dispensé de peine en raison des services rendus à la France. Autre verdict notable, deux ans de prison avec sursis à Jacques Chirac pour emploi fictif à la mairie de Paris. Oui, mais ben enfin, alors qu'il n'était pas encore intouchable. Les premiers ministres n'ont jamais été oubliés. Cinq ans de prison, dont deux enfermes, 375 000 euros d'amende et une décennie d'inégibilité à François Fillon pour n'avoir pas assez surveillé le travail de son épouse. 14 mois avec sursis à Alain Juppé pour prise illégale d'intérêt. Également poursuivis, Édouard Balladur et Édith Cresson n'ont pas été rattrapés à ce jour. Dans ce domaine, la palme la plus cruelle revient cependant à Nicolas Sarkozy. Un an de prison dans l'affaire Big Malion. Trois ans de prison, dont deux enfermes avec détention à domicile sous surveillance électronique, pour écoute téléphonique et trafic d'influence. Et puis ça n'est pas fini, car il reste des dossiers relatifs au financement russe et libyen. Cette accumulation de vilainies semble d'abord et surtout destinée à flétrir la fine fleur de la nation. Avec deux explications possibles, ben, ou bien la France sélectionne très mal ses élites, ou bien le pouvoir en place ne trouve pas d'autres moyens pour paraître plus vertueux que ses prédécesseurs. Enfin, conclusion, en dénigrant sans cesse son passé, la Ve République compromet son avenir puisque puisqu'elle interdit le retour des anciens qui, grâce à leur expérience des jours les plus difficiles, rétablirait peut-être, peut-être, la situation. À dimanche prochain. À la semaine prochaine, cher Philippe. Philippe Bouvard, son humble avis, c'est tous les dimanches.
1: Et c'est dans RTL Matin Weekend.
4: RTL Matin
1: Avec Antoine Cavallero Halloween, vire au cauchemar en Corée du Sud, plus de 150 morts, des dizaines et des dizaines de blessés, bilan extrêmement lourd après cette bousculade dans un quartier animé de Séoul, la capitale, on compte 19 étrangers parmi les victimes, image terrible, hein, des fêtards déguisés pratiquant des, des massages cardiaques dans le journal de 7h, le témoignage d'un français, Victor, il était sur place et il raconte, c'est sur RTL. petits chats. Et on pousse la porte du cabinet de vétérinaire à 6h47 derrière sa table de consultation. C'est évidemment Hélène Gâteau. Bonjour Hélène.
25: Bonjour Antoine et bonjour à tous. À
1: la veille d'Halloween, on parle de ces animaux qui ont toujours été à, à l'origine de superstitions. Mmh,
25: exactement. Et puis les chats, eh bien, sont sûrement les premiers, justement, eh oui. à avoir subi euh, le, les croyances populaires. Et le surtout, chat noir. Voilà, la couleur noire des chats leur a valu bien des misères. Et encore aujourd'hui, sachez Antoine, hein, qu'au sein des refuges, eh bien, les chats noirs seraient les moins adoptés, car autour d'eux, eh bien, il y a toujours ces superstitions, comme quoi le chat noir apporterait son lot de malheurs, surtout, figurez-vous, si on le croise dans la rue et qu'il va de la droite vers la gauche. Parce que s'il va de la gauche vers la droite, <rire> apparemment, ça serait du
26: bonheur.
1: <rire> Et surtout que les, les chats noirs sont, sont parmi les plus jolis. Et souvent, ils ont le poil soyeux.
25: Exactement, des petites panthères. Et
1: dites-moi, euh, vous me dites si je me trompe, mais je crois que pendant l'Égypte antique, les, les chats étaient quand même plutôt vénérés.
25: Exactement, les chats, quelle que soit leur couleur, étaient vénérés. C'était des redoutables prédateurs de souris hein, qui permettaient donc de, de, de protéger les récoltes. Ils symbolisaient également la fertilité. Hein. D'ailleurs, euh, la déesse Bastet, euh, qui était le symbole de la maternité, de la protection du foyer et de la fécondité, eh bien, était représentée avec un corps de femme et une tête de chat. Donc vraiment, en Égypte antique, aucune animosité envers les chats, et encore moins vers les chats noirs, car la couleur noire était associée au limon du Nil, là encore gage de fertilité.
1: Mais à partir de quand alors, les choses s'inversent et le chat devient un animal maudit
25: et bien à partir, a priori, du 8 e siècle, essentiellement sous l'impulsion de l'église catholique, le chat noir va être enténébré. Hein, lorsque le combat contre les cultes païens antérieurs prend de l'essor, et que la couleur noire est associée au diable. En fait, c'est vraiment l'église catholique hein, qui, dans les bulles papales, c'est-à-dire les textes législatifs édictés par le souverain pontife, définissait le chat comme une incarnation terrestre du diable. Et donc, à partir de là, il a été combattu.
1: Et au Moyen-Âge, Hélène, le chat noir était aussi le compagnon des sorcières.
25: Ah, Clairement, hein. le chat noir, c'était le meilleur ami des sorcières. Et d'ailleurs, elle-même pouvait se transformer en chat noir pour répandre le mal. Alors, eh bien, on persécutait les chats noirs, autant qu'on persécutait d'ailleurs les sorcières. Ils étaient traqués, chassés, tués, parfois dans des conditions atroces. Par exemple, vous savez, on parle de la fête de la Saint-Jean. Euh, pendant la fête de la Saint-Jean, il y avait vraiment des bûchers qui étaient destinés à brûler les chats et encore plus à brûler les chats noirs. Mais on pouvait aussi les démembrer, les ébouillanter, les écarteler. Bref, il ne faisait pas bon être chat à cette époque-là. Au Moyen-Âge, chat, je peux vous le dire. Et malheureusement, ils auront longtemps souffert de leur côté gothique et ténébreux.
1: Et est-ce que ça, c'était uniquement en France Ou est-ce qu'on a vu euh, cette malédiction du chat noir euh, ailleurs
25: Alors non, cette malédiction n'existait pas partout. Chez les Britanniques, lorsqu'on avait un chat noir à la maison, cela présageait d'un bon mariage pour la jeune fille de la famille. Et chez les Écossais, le chat noir était synonyme de prospérité. Et puis parfois la vie d'un chat noir ne tenait qu'à un poil. En France, certaines croyances considéraient que dès lors que le chat noir avait un petit toupet de poils blancs sur la gorge, c'était la marque du Christ et il n'était plus vu comme un être satanique. Bon, heureusement, aujourd'hui, le chat noir connaît aussi ses amateurs, hein, qui soulignent tous le plaisir d'avoir une petite panthère à la maison. Mais souvent, le nom des chats noirs rappelle un peu ces superstitions parce que j'en connais qui s'appellent, par exemple, Brocéliande ou Mystique. Et puis, il y a
1: forcément les Salem, les Baguera, et ben voilà, etc. Exactement. Merci beaucoup Hélène Gâteau. Karine est en Seine-et-Loire et elle nous dit qu'elle prépare une tarte aux pêches et je n'en doute pas, ce sera sans doute meilleur que le Gâteau préparé ah, par Mathias Luca. <rire> c'est le défi RTL, c'est dans un instant.
24: RTL. Jusqu'à 9h15, c'est RTL
4: Matin Weekend. Avec Antoine Cavallero.
1: C'est le rendez-vous à 6h53, très précisément, tous les dimanches sur RTL. C'est avec vous que ça se passe Mathias. Cette semaine encore un, un nouveau challenge de taille. Le défi RTL. Je crois savoir que vous avez donné un peu de votre personne ces derniers temps alors j'ai voulu être sympa, en tout cas plus sympa que Stéphane Carpentier qui <rire> vous lance facile. des défis <rire> euh, impossibles <rire> moi je vous ai envoyé euh, tout simplement à la porte de Versailles pour
3: relever un défi sucré au salon du chocolat ouais, C'est le rendez-vous annuel des fous de cacao depuis 27 ans et au-delà des exposants, c'est le théâtre de plusieurs compétitions internationales justement, le Mondial des Arts Sucrés s'y tient pour la première fois c'est un concours prestigieux créé en 2008 et qui a lieu tous les deux ans. Il est organisé par Délice et Création. Un concours de pâtisserie d'excellence qui oppose cette année 14 binômes mixtes venus du monde entier. Alors, sachant ça, moi, je me suis dit que mon profil pouvait être que bénéfique pour oui. les oui. filles de France. Oui. Ah, oui. <rire> sachant que mes principaux faits d'arbres en pâtisserie étaient un gâteau au yaourt brûlé en 2014 et quelques crêpes qui ne sont jamais retombées du plafond.
1: Alors, il y a un truc que je comprends pas. On parle de, de pâtisserie d'excellence <rire> et on vous a accepté dans l'équipe.
3: Il <rire> faut croire que oui. Je me suis rendu à l'Académie des experts DGF, école de pâtisserie à Chanteloup-Lévine. C'est dans les Yvelines. C'est là que toutes les équipes sont arrivées lundi dernier pour finir de se préparer. Bon, moi je vais devenir commis. Alors je suis accueilli par mes chefs d'un jour, Florence Le Sage et Alexis Beaufis, les candidats français, 29 ans tous les deux. Ils ont passé la moitié de leur vie à pâtisser donc. Lui est spécialiste du chocolat, chef pâtissier du Brac Paris depuis février. Quant à elle, elle a quitté le Westin où elle officiait depuis 4 ans pour se consacrer à la préparation du mondial. Son domaine, c'est le sucre. Et contre toute attente, peu avant le grand jour, ben, ils sont plutôt détendus.
27: On est prêts ben, non, on est prêt. Au fur et à mesure du temps, on se rend compte que vraiment c'est bien que ça soit maintenant, on est prêt, on, on s'est entraîné, ça va faire trois ans qu'on est dessus.
28: Aucune équipe ne peut changer ce qu'elle a préparé, tout, tout, tout le matériel est prêt. Le déroulé du, du concours, on le connaît par cœur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à répéter ce qu'on sait faire et on verra le résultat.
3: Il y en a des choses à faire. Hein. Qui plus est dans un timing très serré, les candidats vont cette année devoir s'inscrire dans une thématique commune, l'origine des sens. On a deux jours, on a deux fois dix heures. On a
27: une pièce artistique en chocolat, en sucre et une pièce artistique euh, qui mélange les deux matières. Quatre tartes euh, glacées, 22 desserts à l'assiette et cinq entremets.
28: Et la difficulté de ce concours aussi, c'est que ce n'est pas un concours uniquement de pièces artistiques ou un concours uniquement entre mes. Ouais. Ça, ça demande vraiment un panel de techniques. C'est fait partie des concours qui sont vraiment très complets, quoi.
3: On mange du lion et on y va. <rire> Justement, il serait peut-être temps de nous montrer ce que vous valez en pâtisserie, Mathias. Bon, allez, on passe au labo alors. Une étape importante à ne pas négliger, c'est le pesage et le conditionnement de tous les ingrédients qui seront utilisés le jour du concours. Pour ça, nous deux chefs ont une confiance absolue en leur de commis. Il ne faut pas souper. Alors, avec moi, ils préfèrent avec réviser l'une de leurs recettes. Un dessert à l'assiette riolet, à la vanille et orange. Je gratte la vanille. Il faut ensuite lever les suprêmes d'orange. C'est ce qu'on peut d'ailleurs demander lors du concours. De meilleurs ouvriers de France. Il y a tout le monde qui a peur que je me coupe la main. Vrai. Donc là, je coupe les extrémités. Oui. Exactement. Je vois le concurrent brésilien qui me regarde <rire> en se disant ça craint, s'il est dans leur équipe, c'est bon. Très bien, ça vous donne un avantage. On se dira il y a des, y a des quiches avec eux. Le premier, je trouve que c'est hein. quand même pas mal. Vous avez remarqué que j'ai pris de la vitesse. Hein ouais, quand même... Le dernier,
4: c'est plus compliqué quand
3: même. Donc là, je goûte euh, finalement un suprême d'orange. Oh là là, vous avez aucune chance, vous. Oh là là. <rire> bon. <rire> Ensuite, on s'est fait un petit peu peur sur la pâte à gâteau.
28: Il faut pas hésiter à mélanger un petit peu plus rigoureusement.
3: Je vois le moment où le micro va tomber dedans. Oh là là, ça ressemble. Oh ah, si, si, si mais non,
28: mais non,
8: Je
3: vous sens tous autour de moi, là. Okay. à Dire, oh là là là. là.
8: Ça commence à sentir bien, là.
3: Il faut pas le voir, il faut juste se sentir. Hein. Et là, c'est là où on le met dans le, le robot. Ah
29: non,
3: non, non. Là, on est en train d'essayer de rattraper le poutine que j'ai fait, là. Et
29: ben voilà. Ta première pâte à gâteau. T'as trop avec. mal une petite pâte le
1: dessert-assiette de l'équipe de France. Bon, euh, en effet, c'est pas gagné. On va laisser la pâtisserie aux
3: professionnels. Mathias, direction le Salon du chocolat pour le début de ce Mondial des Arts sucrés. 1500 mètres carrés ont été réservés au Mondial. Pas question d'aller embêter Florence et Alexis. Je les vois s'affairer. Ouais, hein, hein. Ils sont sur leurs assiettes de riolet. Bon Concentration hein. maximale. Et sur la ligne de touche pour les conseiller, l'un de leurs deux coachs, Angelo Musa, chef pâtissier du Plaza Athénée, et meilleurs ouvriers de France. Ils ont commencé à 7 heures et ils sont
9: partis euh, dans un bel état d'esprit, bien concentrés. Ils ont tout déroulé. Nous sommes dans un bon jour, ils sont dans un bon jour, euh, mais c'est loin d'être fini. Tous les pays ont leur chance.
3: Après, tout peut arriver, mais il faut, faut continuer à, à dérouler le travail. Bon, vous l'entendez, grosse ambiance à la sortie des plats des bleus. Et c'est vrai que c'est très très beau. Alors j'essaie de m'approcher un petit peu des assiettes, c'est ton jamais, si on peut goûter. Et je me rends à la table du jury pour récolter les premières impressions du président d'honneur, Pierre Marcolini, chocolatier belge, champion du monde 95, s'il vous plaît. Avant, il y avait un fossé entre une Europe
9: qui est dans le dessert et des pays qui le sont un peu moins. Et aujourd'hui... L'accès à la connaissance, le fait des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui on a tiré l'ensemble du monde de la pâtisserie vers le haut. Et donc les échanges, les tutos, etc. qu'on peut trouver, on se rend compte qu'on a une pâtisserie dans l'ensemble de ces pays qui est absolument excellente. Dans des moments aussi compliqués, deux ans de Covid, et puis maintenant une crise énergétique, une guerre,
1: je pense qu'on a encore besoin de plus de chocolat, plus de pâtisserie et de réconfort ça c'est bien vrai euh, dites-moi euh, dites Mathias euh, vous avez fait votre timide vous ne lui avez pas dit au chef que vous saviez le, le réaliser ce dessert ah, vous me connaissez déjà trop bien vous hein <rire> est-ce que c'est pas vous que les avez influencés
9: je me le demande je pense que c'est ça parce que je me suis dit tiens il doit y avoir une touche un petit peu particulière ils
15: ne sont pas arrivés là par hasard on peut le dire <rire> voilà ah, les suprêmes d'agrumes hein, ça se lève <rire>
3: encore deux jours de compétition en tout cas avant le verdict il y a un roulement entre les 14 équipes mais on a de grands espoirs véritablement pour euh, nos français euh, je pense je pense d'ailleurs à leurs pièces en chocolat et en sucre hein, qu'ils ont sorti hier. C'était incroyable, vraiment du grand art. On va suivre tout ça et on vous donnera des nouvelles sur RTL, bien sûr.
1: Et puis on attend aussi les tablettes de chocolat. Et euh, je crois que Pascal, notre réalisateur, vous a demandé une, une pâte à tartiner. Ah, Je vais chercher tout ça. Bon. Vous, vous, vous me rassurez. Merci beaucoup Mathias. Le défi RTL il est évidemment euh, sur le site RTL.fr, sur l'application RTL. Toutes les photos, toutes les vidéos sur les réseaux sociaux. Valérie, on a 10 degrés à année dans le nord de la, de la Nièvre. C'est Virginie et Vincent de la boulangerie de neuvy sur loire qui nous l'affirme.
2: Oui, c'est un petit peu plus frais ce matin et on a aussi des pluies qui sont arrivées sur le pays, sur le nord-ouest notamment. Ça s'étend de la Vendée jusqu'à la Seine-Maritime. Des pluies qui vont peu à peu grignoter vers le sud et vers l'est, hein, j'y arrive. On les retrouvera cet après-midi entre les Hauts-de-France le bassin parisien et l'Aquitaine à l'avant. le soleil devrait se maintenir tant bien que mal plutôt mal hein, entre les Ardennes et les Pyrénées où ce sera quand même passablement voilé et puis les températures restent douces mais elles vont fléchir un petit peu cet après-midi 17 degrés attendus à Calais, 20 degrés à Paris et Tours 22 à Dijon, 23 degrés à Cap et Carcassonne 24 à Nîmes et encore 25 degrés
0: à Ajaccio RTL, il est 7h
4: RTL Matin,
0: avec Antoine
1: Cavallero. Le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour Antoine, bonjour à tous. A la
1: une, 61 gendarmes blessés hier dans les Deux-Sèvres lors d'une manifestation contre les méga
5: bassines. Le rassemblement avait été interdit par la préfecture qui craint l'installation d'une nouvelle ZAD à sainte soline là où pourrait se construire une gigantesque réserve d'eau destinée aux agriculteurs. Dans l'actualité aussi ce matin, plus de 150 morts en Corée du Sud après une gigantesque bousculade à Séoul, en pleine fête. Festivité d'Halloween, témoignage à suivre d'un Français qui était sur place. Attention au changement d'heure, soyez prudents sur la route chaque année. Les accidents de vélo augmentent de 42% en cette période. Et puis le football, désormais 4 matchs sans victoire pour Marseille, rattrapé au score par Strasbourg hier soir de partout.
1: Dans les Deux-Sèvres, une manifestation interdite qui s'est transformée en affrontement violent avec les forces de l'ordre.
5: 61 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Entre 3 et 4 000 personnes s'étaient rassemblées à sainte soline pour protester contre la construction d'une réserve d'eau promise à l'irrigation des terres agricoles. Beaucoup de manifestants étaient habillés en noir avec une cagoule. Certains d'entre eux ont réussi à forcer les grilles du chantier Clara et Chary.
30: Entre manifestants et gendarmes, chacun s'accuse des violences. Brice a participé de façon pacifique au cortège. Il a été marqué par la réponse policière.
31: C'est un vraiment impressionnant comme dispositif, 4 ou 5 hélicoptères de ce que j'ai vu. Beaucoup de grenades de désencerclement, beaucoup de gaz lacrymogène, des tirs de LBD également. C'était assez, assez terrible. Enfin je pense, je pense que le mot est juste. Et euh, on ne l'a pas trop ressenti, le droit
30: de manifester concrètement. De l'autre côté aussi, la préfète des Deux Sèvres Emmanuel Dubé dénonce les violences. Celle d'environ 400 manifestants sur les 4000 Un petit groupe
28: venu au contact des gendarmes, dit-elle Nous avons reçu des cocktails Molotov Les gendarmes ont dû faire face à des produits inflammables Des tirs de mortier, donc en fait des explosifs très gros euh, qui leur été tirés euh, directement euh, avec l'intention euh, de blesser euh, des gendarmes, des grosses pierres euh, que nous avons en partie euh, saisies, et puis euh, des boules de pétanque, euh, tout ce qu'ils qu ont pu trouver euh, pour lancer sur les gendarmes. D'autres actions sont prévues cet après-midi.
5: Le reportage dans les Deux Sèvres de Clara et Chari pour RTL.
1: Dans l'actualité également ce matin, la Corée du Sud où débute un deuil national après une bousculade qui a fait plus de 150 morts à Séoul.
5: Il s'agissait des premières festivités d'Halloween depuis la pandémie. Près de 100 000 personnes, notamment des jeunes, étaient présentes à cette occasion dans ce quartier festif du centre de la capitale sud-coréenne. Les autorités évoquent 19 étrangers parmi les victimes. Victor, un Français, était sur place. Il a réussi à s'extirper de ce gigantesque mouvement de fou « C'est euh, arrivé tellement
20: vite que beaucoup de gens sont tombés et ne euh, pensaient qu'à sortir de la situation et en fait ne euh, pensaient qu'à eux-mêmes. Ils à écraser d'autres personnes. Moi J'ai essayé d'aider euh, un maximum et de tirer les gens vers le haut pour éviter justement que les gens se fassent euh, écraser. En fait, la foule m'a vraiment bousculé. Moi-même, j'ai failli euh, tomber, etc. J'ai réussi à m'extirper dans un bar, en fait, dans un euh, sous-sol. Et au bout de deux heures... Euh, je sors en fait du bas. Donc je monte les escaliers. Je vois des corps à peu près partout, des vêtements, des téléphones, des chaussures. Il y avait une tonne de pompiers, d'ambulances, des gens qui sont en train de faire euh, des massages cardiaques. On s'en est euh, très bien sorti, mais euh, clairement, euh, oui, c'est un miracle.
5: Voilà ces propos recueillis par Philippe Dova pour RTL. C'est l'une des plus graves catastrophes dans l'histoire récente de la Corée du Sud. Les dirigeants du monde entier font part ce matin de leur consternation, de leur solidarité avec le peuple coréen. Nous sommes à vos côtés, a tweeté dès hier soir le président français Emmanuel Macron. Et dans un quart d'heure, RTL, événement en Corée du Sud, en direct de Séoul. Le journaliste
1: Sébastien Falletti, nous reviendrons sur cette nuit d'horreur à Séoul. Dans l'affaire Justine Vérac, chez nous, les enquêteurs s'interrogent. La victime pourrait-elle avoir été droguée
5: par son meurtrier C'est en tout cas la théorie d'un des amis de la jeune maman tuée dimanche dernier à la sortie d'une discothèque. Elle se serait plainte du goût bizarre de son verre de champagne avant de sortir de la boîte de nuit dans un état second alors que le meurtrier présumé a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Ce jeune homme de 21 ans a évoqué devant les enquêteurs un rapport consenti et un simple coup de poing. Il reste encore d'importantes zones d'ombre dans cette affaire. Maxime Lévy, on devrait en savoir plus dans les prochains jours.
9: Oui, l'un des résultats les plus attendus est celui de l'analyse toxicologique. Il permettra de savoir si Justine a oui ou non été droguée en boîte de nuit. Comme il s'agit d'une analyse sanguine en laboratoire, ses conclusions devraient arriver au plus vite. Les amis de Justine présents avec elle en discothèque le week-end dernier ont bien remarqué qu'elle s'était plainte du goût de sa coupe de champagne. Ils pensent qu'on ait pu y verser un produit, une drogue à l'intérieur. D'autres analyses vont également compter dans les prochains jours pour ce qui est de l'autopsie en elle-même. Elle va prendre un petit peu plus de temps. Les médecins légistes ne sont pas nombreux. Le rapport sera précieux pour les enquêteurs. Il permettra d'établir avec précision comment Lucas a tué la jeune femme de 20 ans. Lui qui a toujours nié, l'avoir violée, qui expliquait ne l'avoir frappé que d'un seul coup de poing. L'examen prouvera peut-être le
5: contraire. Les explications de Maxime Lévy pour RTL.
1: Une heure de sommeil en plus cette nuit. La France est passée à l'heure d'hiver. Ça peut sembler anodin, mais il faut au contraire se
5: montrer particulièrement prudent. Le changement d'heure, un danger tout particulièrement pour les cyclistes, qui sont de plus en plus nombreux hein, ces derniers mois, à circuler dans les grandes villes, Léonard Cassette. Avec le passage à l'heure d'hiver, la nuit va tomber plus tôt, dès 17h. Vélo, trottinette, piéton,
27: le danger augmente pour ces usagers les plus vulnérables sur la route, car chaque année, les accidents augmentent
19: quasiment de moitié dans les jours qui suivent le changement d'heure, plus 42% en moyenne entre
27: octobre et novembre. Les cyclistes, par exemple, sont moins visibles de la part des automobilistes pendant les heures de pointe, 25 mètres seulement s'ils sont habillés en noir contre 125 mètres
1: s'ils sont équipés d'un gilet réfléchissant. Alors la sécurité routière rappelle, il faut
5: rester visible avec des dispositifs lumineux en étant habillé en clair et pour les automobilistes de veiller à ralentir au passage piéton et de rouler avec prudence. Léonard Cassette pour RTL. En football, l'OM a longtemps cru à la victoire, mais son duel contre Strasbourg s'est terminé sur un match nul. Deux partout, alors que les Marseillais ont pourtant mené 2-0 jusqu'à la 76e minute, mais ils ont craqué dans les derniers instants face à un public strasbourgeois qui s'est enflammé grâce à la performance de l'attaquant Kevin Gamero. Yannick, Yannick Holland. 94e minute,
27: Kevin Gamero fait exploser le stade de la Méno. Une volée du gauche, pleine lucarne, qui permet à Strasbourg d'arracher un match nul totalement inespéré. On joue au foot pour vivre des
20: moments comme ça. Quand on a une deuxième chance, il faut la saisir. et Je me suis pas pris la tête, j'ai vu le ballon arriver. J'ai fait du Gamero, je ne me prends pas la tête et ça va au fond. Voilà, C'est un but qui fait beaucoup de bien personnellement et surtout aussi pour le groupe, c'est le plus important. Un but
27: qui a scotché ses coéquipiers à l'image de Lebo motiva Il a mis un beau but. Wow, 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 wow. Le but est magnifique. Wow, C'était exceptionnel. Un but qui vient récompenser un match énorme de l'attaquant strasbourgeois à 35 ans. Kevin Gamero aura été partout dans ce match, à la récupération à l'animation et à la finition une jeunesse éternelle dont Strasbourg aura bien besoin dans sa lutte pour le maintien
5: Yannick Collant pour RTL de son côté le Paris Saint-Germain a sauvé les meubles face à trois après des erreurs de la défense parisienne, le PSG remporte la victoire 4 à 3 et consolide sa place de leader en classement, la 13 e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec 7 rencontres au programme, dès 13h, la JOCR reçoit la, la CA Ajaccio, ce soir en clôture l'Olympique lyonnais va affronter et Lille match à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h. Le rugby, la 9e journée du top 14. Notez les victoires hier pour Bayonne, Perpignan, Pau, Montpellier. Le Racing 92 et pour Castres. Ce soir, bordeaux le reçoit Toulon à 21h05. Et puis la Formule 1, Max Verstappen en pole position du Grand Prix du Mexique. Départ de la course ce soir à 21h.
1: Un hommage national au peintre Pierre Soulages.
5: Il aura lieu dans la cour carrée du Louvre mercredi prochain, soit une semaine après le décès de cet artiste mondial connu pour ses tableaux aux nuances infinies de noir. C'est Emmanuel Macron qui va présider cette cérémonie. Et on continue de parler culture avec des nouvelles de Véronique Sanson. La chanteuse nous a ouvert les portes de sa maison dans les Yvelines. Sa tournée recommence le week-end prochain. Elle est âgée de 73 ans. Véronique Sanson qui nous parle également de sa santé après la tumeur sur une de ses amygdales en 2018.
24: Moi j'ai un ange gardien extraordinaire. La tumeur à l'amygdale, ça s'appelle un cancer de la gorge. Oh, parce que je fumais trop et... Je me suis dit que personne n'aurait jamais ma peau à moins qu'on me décapite eh ben, Je crois que je ferais tout pour euh, chanter encore Sauf si j'en ai marre J'ai beaucoup trop brûlé ma vie ben, Ça me plaisait J'ai eu des meurtrissures Et quelquefois je me suis un petit peu anesthésié Pour justement ne pas ressentir Les émotions qui me faisaient du mal Je sens
5: Véronique Sanson qui brûle la vie par les deux bouts, euh, elle est euh, au micro de Steven Bellery pour euh, RTL Interview à écouter en intégralité à partir de 9h15, ce sera dans Laissez-Vous Tenter. J Écoute encore Véronique Sanson parce
1: que je veux entendre chanter Valérie Quintin. À midi je
13: suis
2: dans mon lit, ça va <rire>
1: C'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan La chansonnette de Valérie Quintin L'info c'est sur RTL.fr Sur l'application RTL Les courses, le Quintet Dominical c'est dans l'Oise Dominique Cordier, on a besoin de vos lumières Bonjour Dominique
32: Bonjour Antoine, bonjour à tous Direction Chantilly Cet après-midi pour le Quintet Il s'agit d'une course de plat longue de 1600 mètres Au départ des chevaux âgés de 3 ans et plus Nous sommes sur la piste en sable fibré Mon favori porte le numéro 3 S'appelle Dartungi. Dartungi qui hérite d'une situation au poids extrêmement intéressante. Il a déjà gagné sur ce parcours, il a échoué à deux reprises en déquinté, mais il était moins bien placé qu'il l'est aujourd'hui. Il a tiré un numéro à la corde très convenable. Autrement dit, ce numéro 3, D'Artunghi, qui dépend d'un effectif en forme, est attendu à l'arrivée. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 3, D'Artunghi, que je place devant le 12, Uzel, l'As, Parchemin, le 5, Cicio Boy, le 6, Cyrano, le 2, Dante, le 7, Josefino. ce qui nous donne en chiffre le 3... Le 12, l'As, le 5, le 6, le 2 et le 7. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve, Antoine, dans une heure avec ma dernière minute. À tout à
1: l'heure. Dominique, vos pronostics, on les a déjà mis sur RTL.fr, sur l'application RTL. Dans un instant, RTL événement en Corée du Sud. On revient sur cette nuit d'horreur à Séoul, cette fête d'Halloween qui a viré au, au cauchemar. Nous sommes avec le journaliste correspondant du Figaro sur place. Il était sur les lieux du drame. Il va nous raconter. À tout de suite.
4: RTL matin.
1: Antoine Cavaillerou,
4: RTL matin jusqu'à 9h15. À
1: 7h13, on revient sur ce drame absolu, la fête d'Halloween qui a basculé dans l'horreur en Corée du Sud.
4: RTL événement.
1: On l'a appris hier en début de soirée, une bousculade géante dans un quartier très animé de Séoul, la capitale. Bilan extrêmement lourd, au moins 151 morts, dont 19 étrangers, 150 blessés, des images... Tragique, nous sommes en ligne avec le correspondant du journal Le Figaro en Asie. Bonjour Sébastien Faletti. Bonjour. Vous vous êtes rendu immédiatement sur place quand vous avez appris ces, ces terribles nouvelles. Vous, vous êtes tombé sur des scènes terribles
33: bah C'était des scènes assez surréalistes car... Euh la soirée avait commencé dans une ambiance très bonne enfant, j'étais pas très loin d'ailleurs du, du, du quartier à ce moment-là dans la soirée vous aviez même les familles, tout le monde était costumé, il y avait une ambiance très joyeuse, mais de plus en plus de monde qui affluait vers Itaewon, qui est la grande artère, mmh. le lieu de la vie nocturne à Séoul et euh, il y avait vraiment un, un monde euh, beaucoup plus important que, que d'habitude qui allait dans cette direction et euh, le drame s'est déroulé vers à partir de 22h, des dans des petites ruelles qui sont vraiment tout près de, du, du centre névralgique d'Itaewon, d'une euh, ruelle notamment de 4 mètres de large, où je me suis rendu tout à l'heure, euh, la, la foule n'a pas pu, euh, certaines personnes n'ont pas pu respirer, certaines sont tombées sur les autres, et il y a eu un effet domino, et visiblement, euh, euh, les personnes sont tout d'un coup retrouvées écrasées par la foule, et on a vu ces scènes folles, où, on voyait des gens allongés par terre, en train de se faire euh, recevoir des massages cardiaques, alors qu'il y avait la musique euh, euh, des boîtes de nuit qui continuait. Euh, moi je suis arrivé un petit peu après ça et j'ai vu tout, on voyait toutes les ambulances. Euh, qui striait euh, la nuit. En même temps, c'était surréaliste parce que vous aviez des gens qui sortaient des bars, costumés comme pour Halloween, mmh. une espèce d'ambiance euh, euh, totalement euh, euh, étonnante. Les gens essayaient de comprendre ce qui se passait. Ça appelait entre eux pour savoir si leurs amis étaient vivants. Aucune scène de, de, de chaos. Et aujourd'hui, ce matin, à où C'est un peu la sidération qui continue. Et bien sûr aussi les questions sur comment un tel drame a, a pu survenir.
1: Oui, Sébastien, justement, vous le disiez. La bousculade s'est produite dans un quartier très festif, très animé. Comment, comment un tel drame a pu se produire Quels sont les, les premiers éléments de l'enquête
33: Alors, l'enquête est encore en cours. Quand j'étais justement il y a quelques heures sur place, il y avait encore des enquêteurs et, et le, le périmètre est cerné par les, à la police euh, pour essayer de, re, de, de, de comprendre le déclenchement des événements. Euh, mais comme je vous le disais, ce qui semble l'élément déclencheur, c'est évidemment trop de monde sur place dans ces ruelles qui sont très étroites et surtout il n'y a pas moyen d'évacuation donc un premier élément déclencheur c'est la chute de certaines personnes qui a ensuite entraîné euh, d'autres personnes dans leur, dans leur course euh, et donc ils se sont retrouvés étouffés et ensuite un effet aggravant sans doute semble-t-il c'est le fait que les secours étaient très difficiles d'accéder car vous avez des ruelles donc euh, comme je disais j'ai vu des, avait des dizaines d'ambulances encore à la queue mais évidemment, pas moyen d'avancer pour elles. Donc même quand elles retrouvaient des corps ou des victimes pour les évacuer à l'hôpital, ensuite elles étaient enserrées dans, sur place. Donc il y a eu cet effet sans doute aggravant aussi de, de manque d'évacuation. Donc une des questions qui se posent déjà, c'est aussi le dispositif de gestion de la foule oui. Euh, le renforcement de la pol policier qui avait déjà été annoncé avant était-il suffisant C'est ces questions-là qui vont commencer. Euh, le président sud-coréen, Yun Sukol, a dit euh, que cette tragédie n'aurait pas dû avoir lieu, je cite. Oui. Donc on va voir dans les prochains euh, jours. Euh, si, si une enquête plus précise euh, donne des éclaircissages sur des éventuels manquements. Le,
1: le président sud-coréen qui a donc décrété un deuil national. À Séoul, là c'est le, le début de l'après-midi, on imagine un pays euh, complètement euh, sous le choc. On voit les photos que vous pouvez poster sur votre euh, compte Twitter. Beaucoup de, de bouquets de fleurs euh, dans les rues de ce quartier d'Itawan.
33: Oui, c'est ça. Le pays est sous le choc. Il s'agit vraiment de la plus grande catastrophe que connaît ce pays depuis le naufrage d'un ferry qui avait eu lieu en 2013 où il y avait eu plus de 300 morts sur des lycéens. Donc ça avait extrêmement choqué le pays. Le pays était resté en deuil pendant des semaines, même plus des mois sous le choc. Alors là, cette fois-ci, on a un deuil assez annoncé pour une semaine, mais on est au début de, de. Les gens sont en train de réaliser ce qui s'est passé. Euh, et on va voir dans quelle mesure le pays va, va être capable de, 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 de digérer ce, ce choc. Pour le moment, il y a encore, on est encore d'accord, à l'état de sidération, je dirais, mmh. et aussi d'identifier les victimes. Parce que j'étais tout à l'heure dans un centre communal où il y a la liste des victimes qui sont publiées et des gens qui viennent à la recherche de personnes manquantes donc c'est des, des scènes tragiques parce que y a des gens qui viennent très angoissés qui n'ont pas de nouvelles de leurs enfants de, de quelqu'un et ils se demandent si la personne et fait partie de la liste fatidique euh, il faut bien préciser aussi que l'essentiel des victimes sont des adolescents mmh. ou des gens à vingtaine donc c'est aussi un choc très fort parce que pour les familles qui découvrent tout ça parfois ce matin depuis qu'ils se sont réveillés
1: Merci Sébastien Faletti, correspondant du Figaro en Asie, votre témoignage pour comprendre l'ampleur de ce drame en Corée du Sud.
4: RTL. Le jardin RTL.
1: Allez, on, on prend l'air à 7h19. Vous allez peut-être profiter de ces températures clémentes cet après-midi séance. Jardinage, ça tombe bien, Pierre le cultivateur est là. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. On parle ce dimanche compost.
31: Eh oui, hier je vous ai parlé des feuilles mortes qu'on pouvait utiliser au potager. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du compost, puisqu'on peut aussi mettre ces feuilles mortes directement dans le compost. Alors Antoine, est-ce que vous savez ce que c'est que le compost Dites-nous tout,
1: expliquez, parce que vous l'expliquerez bien mieux que moi, <rire> je pense. Après.
31: Alors, c'est un processus de décomposition des déchets de cuisine, donc des épluchures, mm -hmm. et j'en passe, et des déchets du jardin pour créer un humus, créer un voilà, fertilisant le mot qui naturel. Manquait. Voilà, c'est le mot humus. <rire> ça nous permet de créer un fertilisant naturel pour booster notre potager, pour booster nos plants, nos plants de tomates, par exemple, qu'on nous allons mettre en pleine terre la saison prochaine, au printemps. Et ça permet de booster nos rosiers, nos hortensias. Mais ça permet aussi une petite chose Chose qui est quand même assez importante aussi c'est de réduire nos déchets et de redonner à la terre ce qui est sorti de la terre pour créer un compost c'est assez simple pour créer un, en tout cas un compost on peut réaliser bien entendu un bac avec du bois avec ce qu'on veut de récupération même avec des palettes mais sinon il suffit tout juste de faire un petit tas quelque part dans son mmh. jardin et d'entasser le tout on évite de faire ça tout près de la maison quand même puisque des <rire> fois ça peut dégager des odeurs et ça peut attirer aussi on des visibles des ouais. petites souris etc alors surtout pour moi à la campagne donc une fois qu'on a trouvé son emplacement idéal, on oui, va y on ajouter un peu de tout. On y ajoute les épluchures, les épluchures de, les pommes, épluchures, de terre, pommes de terre, pommes, bananes, etc. Et j'en passe. Tout ce qu'on retrouve au niveau de la cuisine, les fins de repas aussi. Hein, pourquoi pas On évite par contre la viande. Pourquoi on évite la viande C'est déjà, elle va être trop longue à se désagréger et surtout ça va attirer les, les nuisibles. fameux nuisibles. On peut mettre ensuite toutes les tontes de gazon Donc on tonne sa pelouse, on met tout ça On peut mettre les feuilles mortes, les coquilles d'œufs Le marc de café, les sachets de thé En fait on peut tout mettre On évite tout ce qui ne se désagrège pas, tout ce qui n'est pas naturel Comme le plastique Et surtout on évite de mettre des choses en trop grosse quantité On évite par exemple de mettre le marc de café du café du coin Ça n'a aucun intérêt, votre compost va être déséquilibré Et une fois que tout ça est fait en fait, il suffit de le mélanger et de l'humidifier. Donc, soit on l'humidifie au travers d'un arrosoir avec mmh. un peu d'eau ou soit on laisse la pluie faire son travail. Voilà. On mélange pour aérer le tout et on pourra utiliser ce compost l'année prochaine. D'accord, mais il faut bien le mélanger. Il faut le mélanger. Ça permet d'éviter les odeurs. Ça permet de se décomposer plus rapidement. Et si votre compost dégage une odeur trop importante, souvent, c'est parce qu'il est trop humide, pas assez mélangé. Donc, pour régler ce problème, soit vous le mélangez pour pouvoir aérer le tout ou soit vous étalez votre compost en surface, et ça va permettre de sécher beaucoup plus rapidement. C'est tout de suite plus clair
1: et je vais, je vais mettre en place mon petit bac à compost dès demain. Merci beaucoup Pierre. Merci. Merci. Votre horoscope arrive dans un tout petit instant. Ne bougez pas. À tout de suite sur RTL. RTL
4: Matin RTL Matin Weekend Avec Antoine Cavallero
17: oh. Bonjour oui on
1: confirme, on a changé d'heure, il est 7h23, comme promis, Christine As est de retour, vous voulez savoir comment va se passer votre dimanche, ce que vous promettent les astres, bonjour Christine
16: Bonjour Antoine, bonjour à tous Jupiter revient en poisson. Alors Scorpion, ce retour de Jupiter favorise le troisième e décan, surtout à partir du 24 novembre. Quelque chose ou quelqu'un va beaucoup vous plaire et, et vous en profiterez à fond. Sagittaire, certains risquent de retrouver pendant quelque temps un problème administratif ou concernant la maison, la famille et qui s'était déjà manifesté entre avril et mai. Capricorne, pour votre bon plaisir, le retour de Jupiter en poisson vous offre une période très fournie en relation avec vos proches et également en informations qui vous passionneront. Verseau, pas sûr que cela vous concerne tous, mais on ne sait jamais. La planète d'expansion, Jupiter réintègre aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre, votre secteur d'argent dont vous allez peut-être en gagner plus. Hein Poisson, Jupiter est de retour dans votre troisième décan et il se peut qu'elle vous porte chance que vous viviez des moments épanouissants ou qui font que vous vous sentirez important Bélier, Jupiter quitte provisoirement votre signe un soulagement pour certains du premier décan qui ont dû avoir une idée de ce qu'est la phobie administrative Taureau, le retour de Jupiter en poisson est bénéfique pour vous comme en avril dernier vous allez pouvoir tirer des plans sur la comète, notamment au 3 des camps. Gémeaux, né en fin de signe après le 16 juin, ce retour de Jupiter en poisson est une bonne chose. Si vous avez un objectif en vue, on vous aidera à l'atteindre, mais après le 24 novembre. Cancer, le retour de Jupiter en poisson est une bonne nouvelle pour le 3 e des camps, Et ça va durer jusqu'au 20 décembre, ce sera une période de profit matériel ou spirituel, selon votre thème. Lyon, il sera question d'argent avec ce retour de Jupiter, euh, d'une somme provenant d'une vente ou d'un héritage, euh, d'un dédommagement, mais il va falloir être encore un peu patient. Vierge, Jupiter se retrouve de nouveau face à vous, au troisième décan, et si vous avez un litige à régler, euh, l'occasion s'en présentera d'ici la fin novembre ou fin décembre, selon votre thème. Balance, le premier des camps sera soulagé de ne plus recevoir l'opposition de Jupiter, mais elle reviendra hein, le fin décembre aux euh, positions qu'elle occupait depuis le mois de mai. Et donc un litige devrait normalement se régler. Je vous souhaite un très bon dimanche avec euh, la possibilité d'avoir plus d'horoscopes sur le 32-10.
1: Bon dimanche à tous, vous écoutez RTL, il est 7h26, RTL, la radio des grosses têtes tous les jours. Laurent Ruquier vous donne rendez-vous, 15h30, 18h, avec euh, notamment le chien de Dari Boudboul. J'ai la chienne de Dari Boudboul sur les genoux. Mais oui, pourquoi ah, il vous a donné sa chienne C'est qu
34: Lui qui l'a prise. Elle m'a grimpé. C'est le
1: chien le plus mignon de la Terre, mais alors ouais. qu'est-ce qui pue,
34: ah, opera, il, pue il pue, il pue, mais le chien va s'habituer.
0: <rire> C'est dégueulasse.
1: Les Grosses Têtes tous les jours, 15h30, 18h Le week-end maintenant, c'est le meilleur des Grosses Têtes De Laurent Ruquier, le meilleur depuis 6 ans Vous avez une radio spéciale Grosses Têtes sur l'appli, l'émission la plus podcastée De France, dans un instant sur RTL On vous informe
4: RTL Matin
1: Avec Antoine Cavallero
4: Bonjour, c'est Mohamed Boafsi.
11: Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour Focus Dimanche. Focus Dimanche. Deux parents ont vécu l'horreur dans des hôpitaux pédiatriques. Le ministre de la Santé François Braun leur répond dans Focus Dimanche. Gléberus a fui son pays le jour de la mobilisation générale voulue par Vladimir Poutine. Il vit en France. Il témoigne sur RTL. Laurent est viticulteur près de Narbonne. Il nous expliquera que la France a désormais le même climat que l'Espagne. En plus du vin, il s'est mis à produire de l'aloe vera. Focus Dimanche. A tout à l'heure, 13h juste après le grand jury. C'est
1: dans un instant toute l'actualité mais avant, Valérie, on veut tout savoir sur la météo de ce dimanche. Il fait
2: un petit peu plus frais, figurez-vous, ce matin. On a 11 je suis quand degrés. même en t-shirt. Hein. Oui, je sais, <rire> mais c'est parce que vous êtes bien bien réchauffé, parce que moi j'ai un col roulé. <rire> 11 degrés à Montélimar en ce moment, 13 à Nancy, 14 à Millau, 15 degrés à Bordeaux et la pluie enfin qui arrive, et de bonne pluie cette fois-ci qui s'étire ce matin de la Vendée jusqu'à la Normandie, qui vont peu à peu avancer dans le pays au fil des heures. On les retrouvera du nord jusqu'à l'ouest du bassin parisien, au Limousin et à la qui dans le courant de l'après-midi. À l'avant, ça devrait rester plutôt bien ensoleillé, même si le soleil sera très, très voilé au fil des heures entre les Ardennes et les Pyrénées. Quant aux températures, cet après-midi, ça baisse un peu, mais ça reste de toute façon très, très doux. 18 degrés attendus à Saint-Brieuc, 20 degrés à Paris, 21 degrés à Charleville-Mézières, 23 degrés à Brive, 24 degrés à Lons-le-Saunier, 25 degrés pour Avignon. Je salue, j'en profite, Jérôme de Francfort qui m'a laissé un petit message sur la page Facebook bon. de l'émission, qui me dit que la semaine prochaine, il va accueillir les coins pour faire la gelée. J'ai déjà goûté la gelée de coin de Jérôme. Je peux vous dire que ça vaut le détour.
1: Vous l'avez gardé pour vous oh
2: ben, Il y a bien, bien longtemps, mais du coup, je lance un petit appel du pied à Jérôme, il pas à y toucher.
1: N'hésitez pas, Jérôme. Nous sommes le dimanche 30 octobre, il est 7h30. Le tout info avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 30 octobre.
19: En Corrèze, c'est toujours l'attente après la mort il y a cinq jours maintenant de la jeune Justine Vérac. Les premiers résultats des analyses toxicologiques devraient être connus prochainement. Tout au long de ce week-end, les habitants du village où habitait la jeune fille peuvent se recueillir devant la mairie de Tauriac. Je vous propose d'écouter ce document RTL, le témoignage de Nathalie. Nathalie, une amie de toujours de la famille de Justine.
8: « Je suis un peu dans le déni, j'arrive pas à y croire en fait qu'elle soit plus là. C'était une fille adorable. Justine passe pour une fille de 20 ans qui était tard, qui sortait tous les week-ends, limite tous les week-ends et, et qui picolait et tout. Alors que Justine n'était pas comme ça. Certes, elle avait 20 ans, mais euh, elle était maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et Quand elle avait son fils, elle était tout le temps avec lui. Elle envoyait tout le temps des messages à sa mère. Tous ces faits et gestes, elle les disait à sa mère pour pas que sa mère s'inquiète. Que là, on n'est pas une nouvelle. Effectivement, c'était pas normal. C'était pas Justine. Alors nous, on a besoin de savoir réellement ce qui s'est passé. »
19: Voilà le témoignage à retrouver en
1: intégralité sur notre site rtl.fr. C'est l'information de la nuit à l'étranger. Plus de 150 morts à Séoul en Corée. La fête d'Halloween a viré au drame.
19: Les images sont très fortes, un très choquantes. Des scènes d'horreur au cœur de Séoul. La panique des pompiers débordés, des passants qui aident. Écoutez ce témoignage de l'un des premiers médecins arrivés sur place.
14: Au départ, il y avait deux personnes en arrêt respiratoire Puis c'est monté à quatre Puis cinq Ça a augmenté très vite Et c'est devenu incontrôlable Les sauveteurs faisaient du mieux qu'ils pouvaient Mais ils n'étaient pas assez nombreux Alors des citoyens qui se trouvaient aux alentours Sont venus pour nous aider Les patients étaient très pâles J'arrivais à peine à prendre leur pouls Beaucoup avaient des saignements du nez et de la bouche. On s'occupait d'environ 6 personnes à la fois pour les massages cardiaques.
19: Voilà pour ce médecin sur place dans ce quartier. Bon, des témoignages recueillis par la chaîne nationale coréenne YTN.
1: Chez nous, à Marseille, le corps sans vie de l'enfant de 12 ans, disparu vendredi, a été retrouvé hier au bord d'un fleuve. Son corps portait des plaies à l'arme blanche.
19: Selon le parquet, sa mère a été mise en examen. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. On en sait désormais un peu plus, Maxime Lévy
9: oui, il s'agit d'un petit garçon autiste qui avait disparu depuis vendredi en fin d'après-midi pendant 24 heures. L'oncle et la tante de l'enfant étaient partis à sa recherche. C'est donc hier que sa famille a retrouvé le corps dans un quartier populaire du 10e arrondissement de Marseille sur les rives d'un fleuve. Il était allongé dans les Broussailles et visiblement poignardé à plusieurs reprises. Selon la procureure de Marseille, la mère du jeune garçon a été placée en garde à vue, celle-là même qui avait prévenu la police de la disparition de son fils. Son audition par la les enquêteurs est justifié par les premiers éléments de l'enquête, notamment les constatations de la police technique et scientifique lors de la perquisition de l'appartement familial. Sans plus de précision à ce stade.
19: Maxime Lévy pour
1: RTL. Et peut-être le grand jour pour Lula au Brésil, le grand retour de l'ex-président. Et oui,
19: 156 millions de Brésiliens appelés aux urnes pour départager d'un côté Lula, de l'autre le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Lula, 77 ans depuis jeudi dernier, est le favori dans les derniers sondages. En tout cas, ses partisans y croient. Reportage pour RTL, signé Sarah Cozzolino.
35: Sur la place du marché de l'Arangéras, la plupart des cariocas arborent fièrement leurs autocollants à l'effigie de l'ancien président Lula. Juliana est l'une des seules à porter un t-shirt jaune et vert. C'est très important parce que ce sont les couleurs du
24: Brésil. On a toujours été fiers de notre drapeau, mais on nous a retiré ça ces quatre dernières années. Donc j'ai ce t-shirt, mais avec quelques autocollants rouges, pour dire que je suis avec Lula. Ricardo
35: admet qu'il a de plus en plus de mal à discuter avec des électeurs de Jair Bolsonaro.
14: J'avoue que je suis un peu fatigué. Je suis fatigué par tout ça. Je suis convaincu que le gouvernement de Bolsonaro a été une énorme tragédie. Je ne pense pas qu'il va gagner. Le Brésil vaut beaucoup mieux que ça.
35: Valdez Carneiro, député de l'état de Rio, se dit inquiet du futur du Brésil.
34: Une chose, c'est vaincre Bolsonaro. Une autre chose, c'est vaincre le bolsonarisme, ce mouvement qui est plus que Bolsonaro.
35: Selon le député, après les résultats et jusqu'à l'investiture du président, les tensions ne baisseront pas au Brésil
19: la correspondante RTL au Brésil Sarah
1: Cozzolino le second tour de cette présidentielle brésilienne on y revient avec notre invitée à 9h moins le quart, la journaliste aux échos Virginie jacob Berger l'avoué sera dans le fauteuil de RTL matin retour en France à présent, 61 gendarmes blessés hier lors d'une manifestation d'opposants dans les Deux-Sèvres à Saint-Oline
19: 4000 écologistes contre le projet de bassine qui servent vous le savez à l'irrigation agricole des champs ravagés, des agriculteurs en colère. Bien sûr, cette manifestation était interdite par la préfecture. Un mot de politique La marque des Républicains est morte c'est Bruno Retailleau, l'un des candidats à la présidence du parti qu'il dit ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Il faut tout changer dit-il et veut faire trancher par référendum interne les grandes orientations par les militants. Le congrès des Républicains qui aura lieu début décembre Autre congrès, celui du Rassemblement National, ce sera samedi prochain. Deux candidats pour la présidence du parti et Jordan Bardella et et Louis Alliot Louis Alliot qui sera d'ailleurs l'invité du grand jury tout à l'heure à midi
1: Le football et un quatrième match sans victoire pour les Marseillais
19: De partout hier soir face à Strasbourg Marseille est cinquième au classement juste avant le PSG s'est imposé de justesse hein face à 3 4 à 3 la déception et même un peu plus de Christophe Galtier l'entraîneur du PSG
12: On a fait une très mauvaise entame de match donc je ne sais pas si c'est l'horaire ou le fait d'avoir eu une très belle victoire en milieu de semaine Évidemment qu'on a très mal démarré le match, mais paradoxalement, on a été un premièrement complètement ouvert. Et à partir du moment où l'équilibre n'était pas respecté, parce que tout le monde a beaucoup plus pensé à jouer pour attaquer, et que non, ça peut pas être comme ça. Pour un entraîneur, c'est pas le match le plus euh, plus intéressant parce qu'on a beaucoup de choses à, à corriger. Voilà, le
19: coach du PSG au micro RTL de Nicolas Georgerot, au programme. Notamment aujourd'hui au serrage Ajaccio, Lorient, Nice. Et puis ce soir, affiche importante à hein, Lyon-Lille. 20h45, Lyon huitième euh, au classement, à suivre bien sûr dans RTL Foot. Et puis un mot de formule 1 peut-être avec le Grand Prix du Mexique, hein, ce soir 21h. C'est Max Verstappen sur Red Bull qui partira en pole position. Mais il est déjà assuré du titre de champion du monde. Et puis Antoine Attention, dites-moi tout. On a changé d'heure.
1: Et oui, à nous on le sait bien. Il faut nous, bien le à
19: ceux qui se réveillent. On est passé bien sûr en heure d'hiver. Il est quelle heure du coup Il fera 7h37, oh.
1: très exactement. Merci Thierry. Et vous vous revenez à 8h30 et à oh, 10h. Ça, ça fait tellement de chiffres. On s'en sort <rire> plus. Merci beaucoup Thierry Davier. 32 de 10, si vous voulez remporter un magnifique séjour Talasso on vous offre ce matin, de nuit, dans un hôtel 4 étoiles Talazur au gros du roi, les bains de Camargue c'est son nom, l'escale des zen c'est l'accès au sauna, au hammam, la piscine de mer vous avez une dizaine de soins modelage californien, bain hydromassant, tout ça, tout ça, je vous le rappelle on cherche un journaliste qui fait de la télé qui fait aussi de la radio, voire beaucoup, beaucoup de radio, le premier indice c'était ça Est-ce
14: que tu viens les
1: le deuxième indice, c'est un classique.
14: Dis-moi d'où tu viens Je viens de Marseille ou Pharaon Excel. Attention au sort de
1: l'éternelle production. Son Vacances, vérité, se au Marseille. Marseille. Un, un tour, animateur qui dépo, fait de la télé, mais, verges, mais surtout de la radio. Si vous cogitez, si vous êtes sur un, un début de, de réponse, si vous êtes sur la bonne voie, c'est simple. 32-10, le standard vous, en, vous attend la réponse, l'annonce <rire> du grand vainqueur ou de la grande gagnante après le journal de 9h. Jean-Sébastien, oui. vous êtes avec nous, vous avez une suggestion de livre. Un coup de cœur absolu, la capitale de l'humanité. C'est pas un roman, c'est le récit d'une enquête menée par Jean-Baptiste
15: Mallet. Jean-Baptiste, il a reçu le prix Albert Londres en 2018 à 31 ans pour son empire de l'or rouge. Albert ça c'est à peu près le Nobel des journalistes. La capitale de l'humanité, c'était un projet inuit pour créer un centre de communication où converger tous les auteurs de la vie scientifique, intellectuelle, spirituelle, artistique. Et Jean-Baptiste Mallet a enquêté pendant huit ans pour faire une enquête précise, un récit formidablement détaillé. Non, stop, j'arrête, je donne pas envie. En fait, ce livre, pour moi, c'est d'abord et déjà un film. Musique. Parlez avec votre cœur. La capitale de l'humanité, le premier péplum moderne, l'histoire vraie de deux frères, Andreas et Hendrik Andersen, cireur de chaussures et vendeur de journaux qui rêvent de devenir artiste. À la rencontre d'un milliardaire qui va changer leur vie, ils vont devenir peintres et sculpteurs. C'est l'histoire d'un amour foudroyé entre Andrea et Olivia, la sœur du milliardaire, laissant place à une passion absolue avec Hendrik. Un projet digne des pyramides d'Égypte. un architecte français star et un peu profiteur. Et Anguestar, le roi des Belges, l'empereur du Japon, Andrew Carnegie, quelques prix Nobel et même Benito Mussolini. Vous assisterez à la naissance de Google en 1910, au prémices de vos smartphones à la même époque en plus une guerre mondiale des traités internationaux, des trahisons des drames, des merveilles de l'intelligence humaine et surtout une histoire vraie, du début jusqu'à la fin et une morale dans tout cela, les raisonnables ont duré, les passionnés auront vécu, c'est le cas de Jean-Baptiste Mallet qui s'est passionné, qui est passionnant, c'est un récit vivant Humain immersif, c'est paru chez Bouquin Récit et je peux vous assurer que ce sera sur vos écrans dans quelques mois. Paris tenu, ce livre est une pure merveille. Et qu'est-ce qu'on parie
1: Allez, Des œufs maillots euh, Moi je vous parie des œufs maillots, je parie ce que vous voulez. On aime bien manger. Hein. On aime bien dans manger dans cette équipe. C'est plus vraiment un secret. Mathias, vous avez un petit conseil pour nous pour résoudre le fameux
3: accord mévin Ouais, c'est ça. La solution pourrait peut-être se trouver auprès de la maison Wainted. Elle a été créée il y a un an et demi. Et ça a tout de suite bien marché. Souvenez-vous, à l'époque, c'était les temps du confinement. C'est vrai que visiblement, quand on s'ennuie, on boit un petit peu plus, avec modération, évidemment. Wainted, c'est une sorte de club des amateurs du bon vin qui organise des ventes privées, mais aussi des masterclass, notamment avec de grands chefs comme Alain Ducasse ce genre de formation forcément ça aiguille pas trop mal alors ce qu'il faut signaler c'est un formidable catalogue de vins on y trouve quelques 1300 références tout de même tout issues des 50 plus grands châteaux du monde ce sont des grands crus des bouteilles parfois difficiles à trouver et la nouveauté c'est la création d'une application dédiée vous, la consultez, vous consultez votre Vinothèque en ligne vous pouvez même faire vos achats dessus et là vous avez le choix soit on vous livre soit on peut stocker pour vous vos bouteilles jusqu'à ce que vous décidiez de les ouvrir et sur l'application bah justement, vous gérez votre cave virtuel. Dernière chose, on va pas se mentir, hein, on ne va pas oui. se le cacher, c'est un petit peu cher, voire assez cher, mais l'idée, c'est aussi de se faire plaisir de temps en temps avec une belle bouteille.
1: Merci beaucoup. Une belle bouteille de, de votre région, par exemple c'est quand même une belle région viticole Ça veut dire qu'il faut que je
3: vous offre une bouteille encore voilà. voilà, il a compris
1: <rire> J'aime bien cette vallée du Rhône moi <rire> Merci Mathias Luguin Dans un instant on met le turbo RTL Dans votre autoradio C'est Christophe Bourreau qui roule des mécaniques A tout de suite sur RTL Antoine Cavaillero
4: RTL matin jusqu'à 9h15 RTL matin Autoradio Christophe
1: Bourreau. Et il est avec nous en studio Pour autoradio mais Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Christophe? Bah,
27: bonjour, j'enfile mes chaussettes ce matin, car même si le temps est clément, Valérie Quintin l'a dit tout à l'heure, à partir du 1er novembre, donc mardi, obligation d'équiper vos pneus en mode hiver si vous circulez dans 34 départements concernés ah oui. par la loi Montagne.
4: RTL RT Matin, autoradio. C'est une musique de circonstance,
27: hein Oh oui, ça fait bizarre de parler de pneus hiver alors que les températures sont particulièrement élevé oui, pour on la le part de ça en ce moment. Mais, oui, mais je suis quand même un garçon sérieux parce que mardi prochain, le 1er novembre, figurez-vous que la loi Montagne vous oblige à équiper votre voiture, de pneus ou d'équipement hiver et dans 34 départements.
1: Oui, et ça fait du bien de le rappeler parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant qui est concerné exactement.
27: Alors concrètement, ce sont les voitures, les utilitaires, les camping-cars, les poids lourds et les autocars qui doivent s'équiper. Équipement obligatoire sur toutes les routes qui sont en zone montagne. Ça va du camping-cars. La Haute-Loire, en passant par la Lozère, la Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes Alpes. Au total, 4173 communes dans 34 départements sont soumises à cette obligation. Ce sont en réalité les préfets qui dessinent hein, et au sein d'un même département, cela peut varier. Ainsi, dans le Var, seules 28 communes sont impliquées. Est-ce que c'est valable uniquement si vous habitez dans ces régions montagneuses Non, là il faut faire attention parce que même si vous êtes de passage, c'est obligatoire. Vous allez de Brest et vous allez voir votre famille dans le Jura, et bien, il faudra équiper votre voiture. Les zones concernées sont signalées par des panneaux. On y voit une montagne, une valise avec des chaînes et un pneu hiver dessiné. Et alors, quel type d'équipement, euh, précisément, euh, impose la loi Alors, il ne faut pas deux ni trois, mais quatre pneus hiver. Mais attention, il faut que ces pneus soient certifiés via une norme, comme l'explique Aline Logier. Elle est responsable marketing des véhicules légers chez l'un des plus gros vendeurs de pneus en France, Euromaster.
36: Alors, le, la norme 3 pmsf euh, ça, ça signifie Three Peak Mountain Snowflakes. Et euh, donc, c'est une, une norme qui garantit donc, la qualité des pneus hiver. Alors, pour savoir si son pneu est... Euh, 3PMSF, il faut regarder sur le flanc du pneu et vous avez un petit logo qui représente trois euh, pics montagneux avec une, euh, un flocon de neige au milieu. Et, euh, et si vous avez ce logo sur vos quatre euh, pneumatiques, ça signifie que vous êtes conforme et que vous pouvez rouler sur toutes les routes de France du 1er novembre au 31 mars sans aucun problème.
27: Alors voilà, mais à mon avis le bon compromis, si vous n'habitez pas dans ces zones montagneuses où il faut vraiment utiliser mmh. des pneus hiver, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les pneus 4 saisons, ça n'a rien à voir avec la pizza. En fait, c'est des pneus pour utiliser à la fois <rire> en été comme en hiver. Ils ont la même efficacité, il n'y a à pas à les changer. Et puis, il y a une autre solution, si vous êtes juste de passage dans une région, il y a aussi bien les chaînes ou les chaussettes à neige, c'est toléré. Vous pouvez les équiper, équiper votre voiture ou les avoir dans le coffre, surtout en ce moment. En fait, les pneus hiver sont réellement efficaces quand la température descend sous les 7 degrés. Et est-ce qu'on risque des sanctions si on ne se plie pas à la, à la règle Un PV de, de 135 euros ah, quand tout de même. même. Mais l'an passé, aucun PV n'avait été dressé. Pour cette année, le ministère des Transports bah vient d'annoncer qu'il continuerait à faire de la pédagogie au moins jusqu'à la fin de l'année. Toutefois, attention, parce que même si vous n'êtes pas contrôlé, en cas d'accident, vous pouvez avoir des soucis avec votre assureur, mais en garde Aline Logier.
36: Il est certain que si vous, êtes, vous avez un sinistre responsable sur une route enneigée pendant la période d'application de la loi et que vous n'êtes pas équipé, votre responsabilité civile et votre responsabilité pénale peut être engagée. Et puis votre assureur bah, aura tendance aussi à ne pas couvrir vos frais, forcément, il euh, y a un risque de non-indemnisation si on n'est pas en conformité avec la loi, si on a un sinistre dans ces conditions. Donc, on le
27: répète, hein, pas de PV pour l'instant jusqu'à la fin de l'année. Après, ça sera 135 euros, mais on fait quand même attention vis-à-vis -vis de son assureur. Cette obligation court, là, du 1er novembre, à partir de mardi, c'est jusqu'au 31 mars prochain. Donc, ce euh, sont des dates calées, grosso modo, sur les changements d'horaire. Et c'est bon de rappeler qu'on a changé d'heure cette nuit Exactement. et qu'on <rire> a
1: gagné une heure de sommeil. Vous, votre montre, Christophe, elle
27: est, elle est calée sur... 11h20. Ah oui, poursuivre nos amis de Turbo sur M6 avec à cette semaine, le nouveau Nissan x hybride avec une technologie très originale. Oui, c'est vrai, c'est un groupe motopropulseur un peu particulier. Il est hybride,
17: mais il fonctionne inversement à ce qui est généralement proposé. La technologie e-Power, c'est son nom, se sert d'un petit moteur thermique comme seul générateur. Il n'entraîne pas les roues, mais nourrit en énergie la batterie. Voilà, c'est l'hybride
27: du 21 e siècle et c'est à découvrir tout à l'heure sur M6 11h20 Turbo. Présenté, Présenté par, de, par votre Dominique Chappatt. ami Chappatt, oui. Dominique Chapat. Merci beaucoup Christophe Bourrou, c'était Auto Autoradio. Yes,
24: <rire>
1: Valérie qui me dit « Oh non, j'en ai marre, j'ai trop chanté. <rire> » Je ne peux pas s'en empêcher. Dans un instant, Laurent Gérard démarque. Ambiance survoltée, garantie. RTL
4: Matin. RTL Matin,
21: avec Antoine Cavallero.
1: C'est notre humoriste maison, c'est notre légende en matière d'imitation. Laurent Gérard est là, à ses côtés, Jade, le meilleur de leur semaine.
23: Plus que quelques jours avant le mois de novembre, et la traditionnelle opération Novembre sans tabac, organisée par Tabac Info Service. On en parle avec un gros fumeur. Bonjour Michel Welbeck. Chour. Euh, sure. ah oui, Chour. Sure. Quelle est votre consommation de cigarettes
26: euh, ben, euh, En ce moment, je tourne à, à un paquet.
23: Un paquet par jour ben, Vous voyez, j'aurais pensé que vous fumiez beaucoup plus.
26: Euh, non, un paquet par heure.
23: Ah, <rire> voilà.
26: euh, chez moi, la cigarette, c'est comme la flamme olympique. Il ne faut jamais qu'elle s'éteigne. <rire>
23: oui.
26: Donc aussitôt éteinte, j'en rallume une autre. Bon. Voilà.
23: Vous n'envisagez pas d'arrêter de fumer L'opération novembre sans tabac serait une bonne occasion
26: euh, dans l'idée, euh, je suis pas contre mais mmh. il paraît que quand on arrête de, de fumer, on grossit oui. et je ne veux pas prendre de poids j'ai déjà le corps d'un enfant de 7 ans et la tête et la tête d'Annie <rire> Ernaud si je,
23: <rire> ça fait beaucoup si je, si, je
1: rajoute,
26: si je rajoute la bedaine de, de Gérard Depardieu, j'ai peur que ça fasse un mélange bizarre oui,
23: c'est sûr. Mmh. Oui. Euh,
26: l'autre problème oui. c'est que euh, mmh. tout le monde m'a identifié à ma cigarette et la, la façon dont je la tiens mmh. Ma cigarette c'est un peu comme euh, les chapeaux fantaisie d'Amélie Nothomb, les, les Rolex de Marc Lévy ou les cheveux gras de Virginie Despentes, c'est euh, à ça qu'on me reconnaît.
23: Bon, et eh bien pourquoi Merci. ne pas la remplacer par une vapoteuse par exemple
26: euh, ben, Justement, euh, Cyril Lignac m'a offert une vapoteuse au goût curry. Mais je, je, je... <rire> Mais je n'ai pas, euh, pas trop aimé. Et je vous rappelle que, que je suis un, un auteur anti-moderne. Donc le mot vapoteuse, pour moi, c'est oui. comme les mots immersif pokeball ou, ou influenceuse. Ça me, ça, me, ça me donne des crises d'angoisse.
23: Ah, bah si. Je, bon, bah si je comprends bien, vous allez continuer à fumer
26: euh, Ben bah oui. Bah oui. <rire> De toute façon, on sera tous morts l'année prochaine dans, dans la guerre nucléaire. Ah donc oui. autant continuer à fumer. D'ailleurs, euh, vous avez du feu Non.
23: Notre ami Philippe Bouvard, toujours bon pied, bon œil, vient de publier un nouveau livre, oui. le 78e, intitulé Le petit monde de Dom Bouvardo. <rire> Bonjour Philippe Bouvard
37: Bonjour chez vous, hein, mais euh, pas la peine de hurler, hein, RTL m'a enfin changé mes écouteurs, il hein, datait du poste parisien. Hein.
23: Ah oui, il, il était temps. Alors justement dans votre livre, vous racontez vos débuts de journaliste, vous dites que c'était il y a 86 ans, alors que vous en avez 92, comment est-ce possible
37: C'est très simple ma petite fille, hein, ah oui. j'ai commencé à 6 ans avec. que... Petit journal familial, il y avait plein d'humour sur les bonnes femmes, hein, avec des, des dessins de qui rase et de Bélus. Ah, Personne Kira. venait nous chercher des oursins dans le caviar. Hein. Oh, c'était le bon temps
23: Alors à propos du bon vieux temps, dans votre livre, vous partagez aussi vos souvenirs de télévision, et notamment votre fameux théâtre de Bouvard, bien sûr. Vous avez découvert de nouveaux talents comiques.
37: Oui, bah j'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, les nouveaux comiques, j'en prendrai pas beaucoup dans mon petit théâtre. Les types en survêtement avec un micro-cravate qui vous racontent leur vie, très peu pour moi. Hein. D'autant que parfois, il y a même des bonnes femmes qui vous racontent leur agnagna. Hein. Redonnez-nous benuro et Mimimati. Hein.
23: On vous sent légèrement nostalgique, hein, Philippe, je me trompe
37: à propos de nostalgie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Radio Nostalgie, avant il passait des chansons de vieux, aujourd'hui il ne passe plus que des petits
1: jeunes.
23: Des petits jeunes comme vous, vous voulez dire
1: J'en parlerai à mon cheval. Voilà. <rire> Laurent Ferrat, du lundi au vendredi à 8h45, c'est sur RTL et nulle part ailleurs. RTL, qui vous fait gagner On le rappelle, de nuit dans un hôtel 4 étoiles, l'hôtel Thalazur du Gros du Roi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels au standard au 3210, mais peu de bonnes réponses. Mais Alors,
2: parce il va, Il faut se creuser un peu la tête, c'est un peu compliqué Je ce le matin. rappelle,
1: on cherche un journaliste radio qui fait aussi un petit peu de télé. Il est en vacances, il aime l'OM... Ouais, il nous manque. Il nous manque.
2: Pas, pas tout le temps, mais parfois.
1: Comme, je pense qu'on commence un petit peu à situer le personnage. là. Bon, il y aura un troisième indice. Il ne vous inquiétez aussi. pas. 32 disques. Continuez d'appeler. <rire> euh, deux nuits dans un hôtel euh, Talazur du Gros du Roi. Avec euh, plein, de, plein de cadeaux à côté. Des, des gommages. Euh, des, des soins pour, euh, pour vous requinquer à l'arrivée de l'hiver. RTL, il est. 7h54
4: Un bonbon sur la langue Muriel Gilbert.
1: Et vous sortez vos ardoises, Muriel Gilbert, notre correctrice préférée est là. Bonjour Muriel. Bonjour Antoine, ami des mots, bonjour. Mais qu qu'est-ce qu que vous avez là Vous avez du chocolat ben Oui. Je vous avoue que je préfère le noir.
29: Ah bah ben merci, moi qui voulais vous faire plaisir pour notre <rire> premier week-end de bonbons sur la longue ensemble. Eh ben moi, figurez-vous que je raffole du chocolat et notamment du blanc, même si les puristes affirment que ce n'est pas oui. du chocolat puisqu'il ne contient pas de pâte de cacao mais seulement du beurre de cacao, du sucre et du et justement, je viens d'apprendre Pourquoi le chocolat blanc de mon enfance S'appelait galac
1: a un rapport avec sa couleur
29: ah, Vous êtes malin vous Antoine <rire> En effet, avec sa couleur, celle du lait Or le lait, c'est gala, galactos En grec ancien Et je rappelle souvent que le français actuel Descend en grande partie du latin Qui est arrivé chez nous dans les bagages des envahisseurs romains Juste avant l'ère chrétienne Mais bon nombre de ces mots latins Dérivaient eux-mêmes du grec ancien Et c'est le cas de galaxie Notre galaxie vue de la Terre, apparaît donc comme un amas d'étoiles, hein, ce qui a été assimilé par les anciens un chemin lumineux dans le ciel. Bref, une voie couleur de lait. La voie lactée. Et voilà, exactement. Pour les Grecs, notre galaxie est née du lait d'Héra, l'épouse de Zeus, hein, le dieu des dieux. Héraclès, l'un des nombreux enfants illégitimes de Zeus, voulut un jour se nourrir au sein d'Héra. Mais celle-ci, en colère, le repoussa et son lait, Gala, gicla dans le ciel, formant la voie lactée. Ah moi, j'ai appris tout ça dans un livre foisonnant d'informations et d'anecdotes qui s'intitule « Eureka, mes premiers pas en Grèce antique ». C'est de Caroline Fourgeau-Laville, aux éditions des Belles Lettres.
1: Et ça a l'air absolument passionnant. Et Il oui. y a beaucoup de mots scientifiques en français qui viennent du grec.
29: Voilà, c'est vrai. Et ceux-là, on les repère facilement à leur TH, hein, la trace du théta grec, comme thérapeute, théorie ou thermique. Ou alors à leur PH, l'ancien phi, comme dans philosophe ou pharmacie. Ou encore à leur Y, l'héritier de l'upsilon comme dans glycémie ou gynécologue. Ou enfin, alors, ch, qui correspond au chi, ancien grec, chi hein, comme dans chiromancien ou chirurgie. Mais quantité de mots bien plus usuels proviennent eux aussi du grec, explique l'auteur du livre. Tenez, si un énergumène, Antoine, peut confier à son acolyte une anecdote enthousiasmante, eh bien, figurez-vous que c'est grâce au grec. Comment ça Eh bien, énergumène vient du grec énerguménos qui signifie possédé du démon, acolyte, c'est akouloutos, le compagnon de route, anecdotos, d'où descend notre anecdote, hein, qui signifie inédit. Et c'est ainsi qu'on désignait aussi les femmes qui n'étaient pas encore mariées, explique Caroline Fourgeau-Laville, elles étaient inédites. Enfin, enthousiasme vient du grec enthousiaso, qui signifie littéralement être saisie d'un transport divin.
1: Et nous voilà enthousiasmés par le grec ancien. Merci Muriel Gilbert. Je rappelle votre dernier livre sorti en librairie. Les 99 fautes que tout le monde fait. Sauf vous. Maintenant, c'est aux éditions Vubert.
4: RTL Matin. Week-end. Tu veux préparer le café noir.
38: Tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est
2: pire que moi qui le ça va être <rire> Eddie Mitchell, qui dormir, chante, qui joue la mais comédie, mais qui, qui maintenant sort une BD dont ils vont parler dans Laissez-vous tenter. Il était au micro de Monique Younes. On va l'entendre tout à l'heure à partir de 9h15 qui va nous expliquer son adolescence parisienne.
26: Mais je le vois mal parti avec cet
13: oiseau de malheur. <rire> <préparer> le café <rire> le...
1: 7h58 sur RTL. On a Marie-Josée qui est en train de préparer sa raclette. On a Jean-Sébastien petit de Manche qui est en train de s'empiffrer une tablette bon, je... de chocolat. Oh, Il <rire> peut-il de manche tout, là hein. Je ne m'empiffre pas une tablette de chocolat.
15: Je mange bon un morceau de chocolat. Que, oui, que oui. Ils vous ont donné que ça au salon, Mathias c'est moi qui l'ai acheté. Enfin, Jean-Sébastien. C'est une blague. Est-ce
1: que je savais que vous étiez là ah, ben, plus On reste
15: un On pu en prendre deux.
1: Alexandre de Saint-Aignan s'installe en studio. Valérie Quintin toujours là pour la météo.
2: Oui, eh ben, je peux vous dire qu'il va pas faire très, très beau à l'ouest aujourd'hui. C'est pas du gros, gros mauvais temps. Simplement, on a des bonnes pluies. On en avait besoin. Et enfin, ouf, elles sont là. Elles arrivent sur le nord-ouest. On les a en ce moment entre la Vendée et la Normandie. Elles vont peu à peu gagner du terrain. On les retrouvera des Hauts-de-France à l'ouest parisien, au Limousin et à l'Aquitaine dans le courant de la journée. À l'avant, ça devrait rester assez bien ensoleillé. Alors, OK, un soleil de plus en plus voilé au fil des heures des Ardennes jusqu'au Pyrénées. Mais tout de même, et puis le grand et beau soleil partira du Grand Est pour aller jusqu'à la Méditerranée. Côté température, cet après-midi ça baisse un peu, pas trop. 18 degrés attendus à Quimper, 19 degrés à Rennes, 20 degrés à Paris, 22 degrés à Périgueux, 23 degrés pour Toulouse comme à Grenoble et 25 degrés à Manosque.
1: Merci Valérie, on a aussi 12 degrés à Ygrand dans Saône-et-Loire, c'est ce que nous dit Amandine, 13 degrés au ainsi en Ile-de-France par Mistral Gagnant. On adore vos pseudos sur la page de. Le RTL Matin Weekend sur Facebook. RTL, on vous informe, il est 8h.
4: RTL Matin
1: avec Antoine Cavallero. Le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, le deuil national en Corée du Sud après une soirée d'Halloween
5: qui a viré au cauchemar. Plus de 150 morts, dont 19 étrangers, à cause d'une gigantesque bousculade dans les rues du centre de Séoul. Le gouvernement sud-coréen promet une enquête rigoureuse pour déterminer les causes de cette catastrophe, l'une des plus graves dans l'histoire du pays. Dans l'actualité aussi, ce matin à Marseille, le corps d'un petit garçon retrouvé poignardé au bord d'un cours d'eau. Sa mère a été placée en garde à vue. Des affrontements et de nombreux blessés hier dans les deux sèvres entre les forces de l'ordre et les manifestants venus protester illégalement contre un projet de méga-bassine. En football, l'Olympique de Marseille laisse échapper la victoire face à Strasbourg. Le Paris Saint-Germain sauve les meubles contre Troyes. Et puis dans l'Ouest, un week-end week de vacances placé sous le signe de la douceur et du beau temps. Mais attention, ça se dégrade aujourd'hui. Le président de la Corée du Sud parle d'une
1: tragédie et d'un désastre qui ne devrait pas s'être produit après cette bousculade
5: qui a fait plus de 150 morts dans le centre de Séoul. Des décor aligné sur le trottoir, des massages cardiaques pratiqués dans la rue par des passants à la demande, des pompiers débordés, des personnes déguisées courant dans la panique. Cette soirée d'Halloween a pris des allures de cauchemar alors que des dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très jeunes, s'étaient rassemblés dans la capitale sud-coréenne. Philippe Deva, vous êtes le correspondant de RTL en Asie un peu plus ce matin sur ce qui pourrait avoir déclenché ce mouvement de foule.
6: Oui, alors d'après les témoignages de survivants recueillis par certains médias locaux, la présence d'une star coréenne dans un bar pourrait être à l'origine de la bousculade mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y avait beaucoup beaucoup trop de monde dans le quartier que la présence policière était quasi inexistante et qu'aucun contrôle de la foule n'avait été mis en place à l'occasion de cette fête d'Halloween la scène du drame est une ruelle en descente de 4 mètres de large et 40 mètres de long, la foule y était tellement entassée que lorsque la bousculade a commencé un effet domino s'est produit et les victimes se sont effondrées les unes sur les autres les victimes parmi lesquelles figurent de nombreux de jeunes femmes sont mortes écrasées, asphyxiées. En attendant l'arrivée des secours, les personnes qui avaient pu échapper à la bousculade ont pratiqué des massages cardiaques auprès des personnes qui étaient au sol. Des secours qui d'ailleurs ont mis énormément de temps à accéder sur les lieux en raison de la foule. Tous les hôpitaux de la ville sont depuis hier soir mobilisés. Le président sud-coréen a ordonné une enquête en affirmant qu'un tel drame n'aurait jamais dû arriver. Il a décrété un deuil national jusqu'au 5 novembre.
5: Le correspondant de RTL en Asie, Philippe Dova-Marie, était sur place. C'est une étudiante française qui était venue fêter Halloween à Séoul et elle confirme l'absence de dispositifs policiers.
28: Apparemment, on était 100 000. C'était impossible, vraiment. On ne pouvait plus du tout marcher. C'était n'importe quoi. C'était très, très peu encadré. Il devait y avoir à peu près 200 policiers, même pas. Et ils ont même demandé à des civils de réanimer des personnes par terre. Ça manquait, en fait, des personnes pour aider. Tout le monde était affolé. Enfin, C'était un truc de ouf. Bah, J'y suis allée euh, tout à l'heure. Et oui, euh, bah, toutes les routes sont barricadées. Il euh, y a des personnes qui viennent en deuil, enfin, mettent des fleurs. Tous les événements à Séoul sont annulés jusqu'au 5 novembre. C'est assez choquant et c'est émouvant.
5: Des propos recueillis par Julie Bro pour RTL. En France, le corps sans vie d'un enfant autiste de 12 ans retrouvé hier à Marseille. Dans le 11e arrondissement de la cité fosséenne, le petit garçon était recherché depuis vendredi. Ce sont des membres de sa famille qui ont fait cette macabre découverte, Manon Meyer
7: c'est au bord de la rivière uvonne au pied d'un collège fait de briques rouges et blanches, que le père et l'oncle de l'enfant ont fait cette terrible découverte hier, en début d'après-midi. L'enfant, qui souffrait d'autisme, gisait au beau milieu des broussailles, le visage abîmé, du sang sur son ventre et sur un bras. Il portait des marques de blessures à l'arme blanche, et c'est vraisemblablement la cause de sa mort. Alors la police a enquêté au domicile familial de la victime, et à la suite de cela, c'est la mère qui a été placée en garde à vue hier, en début de soirée. C'est pourtant la mère qui avait alerté à propos de la disparition, de son enfant vendredi en fin d'après-midi. Hier soir, une petite dizaine de policiers étaient toujours sur les berges de la rivière. Ils travaillaient en pleine nuit avec des lampes frontales vissées sur le crâne pour récolter le maximum d'éléments. Dans ce quartier du sud de Marseille, certains habitants connaissaient un peu le père et son fils et décrivent une famille sans histoire. Tous, sans exception, sont choqués par ce drame.
5: Les explications de notre correspondante à Marseille, Manon Meyer pour RTL. Alors que nous sommes en pleine sécheresse, des affrontements
1: violents ont éclaté hier autour du projet de construction de méga bassines dans les Deux-Sèvres. On vous explique tout dans un instant.
4: RTL Matin. RTL Matin
1: Avec Antoine Cavallero 8h07, le journal de d'Alexandre de Saint-Aignan Dans les Deux-Sèvres, les manifestants anti-bassines Promettent de nouvelles actions cet après-midi
5: Et hier déjà, un rassemblement illégal s'est transformé en affrontement violent Avec les forces de l'ordre, une soixantaine de gendarmes ont été blessés 22 sérieusement, la préfecture avait interdit cette manifestation Par crainte de l'installation d'une ZAD Plusieurs milliers de personnes sont venues malgré tout à Sainte-Soline Protester contre le projet d'une gigantesque réserve d'eau Destiné à l'irrigation des terres agricoles. Cet agriculteur de la région a vu son champ piétiné par les manifestants et par les gendarmes.
20: Depuis euh, le début du chantier, depuis un mois, c'est des forces de l'ordre en permanence, donc c'est forcément très stressant. On s'inquiète pour la suite du projet, c'est des enjeux économiques pour nous, c'est des enjeux pour la pérennité de nos exploitations aussi. Euh, je suis un jeune installé, ça fait trois ans que je suis installé, sans l'irrigation j'aurais sûrement pas pu m'installer. Le dialogue paraît très
5: compliqué, voire impossible. Des propos recueillis par Clara et Charlie dans les Deux-Sèvres pour RTL. Cette nuit, on a changé d'heure, passage à l'heure d'hiver. Ça veut dire qu'on a dormi une heure de plus. Dispositif qui permettait initialement de faire des économies d'énergie dans le contexte du choc pétrolier de 1976. Notamment des économies d'éclairage qui ne sont plus vraiment significatives aujourd'hui. Et puisqu'on parle énergie, le gouvernement n'arrête pas de nous dire euh, c'est mieux en France,
1: euh, à l'étranger les prix sont encore plus chers. Eh ben, on est allé vérifier ça. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
5: Après la Finlande, la Belgique ou encore la Turquie, dernier épisode ce matin de notre série qui nous fait traverser la Manche, le Royaume-Uni a promis une aide pour tous les ménages britanniques cet hiver pour absorber une partie de l'augmentation de la facture d'énergie, Marie-Billon.
10: Suzanne hésite à mettre un manteau sur le dos pour sortir de chez elle. Elle est déjà tout en à l'intérieur pour éviter d'allumer le chauffage, dit cette retraitée de 72 ans. And I'm now mon fournisseur a augmenté mon prélèvement automatique à l'équivalent de plus de 230 euros par mois, alors qu'avant je payais 51 euros. C'est que l'isolation de mon appartement est terrible. Je gèle dans mon salon glacé, là j'ai du papier journal contre mes fenêtres, mais l'eau entre quand même. C'est assez embarrassant de vivre comme ça. En regardant l'immeuble de Suzanne en briques typiques des habitations à bas prix de l'Angleterre, Jamie, un contrôleur en bâtiment, n'est pas surpris.
11: Beaucoup d'habitations par ici sont pleines d'humidité. Les gens ouvrent leurs fenêtres pour aérer, mais ne se chauffent pas assez. Avec le prix de l'énergie qui augmente, ça ne peut qu'empirer.
10: Économiser gaz et électricité en améliorant l'isolation des maisons n'est pas dans les priorités du gouvernement, qui choisit de produire plus d'énergie propre si possible. L'éolienne a la préférence de Londres, qui réfléchit aussi à maximiser les ressources d'énergie fossile dans la mer du Nord.
5: Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Et
1: après la Grande-Bretagne, direction la Petite-Bretagne. La Bretagne tout court, la nôtre. Où les vacances de la
5: Toussaint ont débuté sous un ciel ensoleillé. Eh oui, malheureusement pour <rire> les vacanciers qui arrivent sur place à partir d'aujourd'hui, ça va commencer à s'ouvrir. Oui, mais les températures bon. restent particulièrement douces et les touristes en ont profité dans le Morbihan. Nicolas Bobby.
14: Le soleil pointe parfois le bout de son nez. 21 degrés, c'est le bonheur pour Florence et ses enfants Maeva et Samantha sur la plage de la Mine d'Or.
29: Un beau d'air frais avec un soleil qui est quand même semi présent, pas trop de vent donc euh, appréciable.
14: La pêche est miraculeuse.
29: Bah des crabes,
28: euh, des coquillages, euh, des moules, des huîtres, des palourdes. Il y a des trucs où on appuyait dessus et puis il y avait de l'eau qui sortait.
14: Mamie Annick reçoit toute la semaine ses petits-enfants, Hélène, Lise et Arthur.
29: Normalement, la Bretagne, c'est sous la pluie, et la brume et compagnie. On est favorisé comme les autres. Il fait beau, c'est bien parce qu'on peut profiter de la plage. En octobre, c'est plus gris des fois. Je elle, rebouche en trou. Et puis la mamie, pendant ce temps-là, elle est tranquille. C'est super. Parce que on peut
4: profiter de
29: l'extérieur et pas rester
14: enfermé à l'intérieur en train de regarder la télé. À Pénétain, le t-shirt a volé la vedette au pull et au doudoune.
5: Et ben voilà, Nicolas Bobby, le reportage dans le Morbihan pour RTL. En football, hier soir, Marseille tenu en échec par Strasbourg, alors que l'OM a longtemps mené 2 à 0. Les Alsaciens sont revenus au score de 2 partout. 2. C'est le quatrième match sans victoire pour l'Olympique de Marseille. De son côté, le Paris Saint-Germain s'en est un peu mieux sorti face à trois victoires obtenues malgré d'importantes erreurs défensives côté parisien score final 4 à 3. La 13 e journée de Ligue 1 qui se poursuit cet après-midi avec 7 matchs au programme et à partir de 13h, la JOCR qui reçoit l'AC Ajaccio. Ce soir en clôture, l'Olympique Lyonnais affrontera Lille. Match à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h.
1: Alexandre de Saint-Aignan, vous revenez pour le journal de 9h. Avis au Turfist, sortez votre carnet, votre crayon. Dominique Cordier, on vous écoute pour le Quintet du
32: jour. Oh, bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous allons à Chantilly cette après-midi pour le quinté, il s'agit d'une course de plat courue sur le mail de 1600 mètres et réservée à 15 concurrents tous âgés de 3 ans et plus. Ma dernière minute tente un petit exploit au départ de cette épreuve, c'est le numéro 1 parchemin, parchemin qui rend du poids à tous ses adversaires, mais il est vrai que c'est un cheval de classe, il a gagné au niveau des listes Races, il s'est placé au niveau des courses de groupe, autrement dit un cheval de qualité qui est tout à fait capable de bien faire sur cette surface qu'il va apprécier, la piste en sable fibré et sur la distance. Attention donc à ma dernière minute, le numéro 1 par chemin que je place en troisième dans mon pronostic. Je vous livre d'ailleurs ma sélection, je vous la rappelle, avec en tête le numéro 3, Dartungi, le 12, Ussel, l'As parchemin qui est donc ma dernière minute, le numéro 5, Sisio Boy, le 6, Cyrano, le 2, Dante et enfin le 7, Josefino, le 3, le 12, l'As, le 5, le 6, le 2 et le 7 Je vous rappelle que le départ de la course Est programmé à 15h15 C'est bien noté,
1: merci Dominique Cordier Vos pronostics comme toujours à retrouver Sur RTL.fr Sur l'application RTL Mathias Luguin est de retour Pour un, un buzz nocturne
3: Oui, c'est une chanson Vous allez voir, elle est de circonstance Je rigole déjà parce que je l'ai entendue Elle est signée Francis Sarlette Un belge de 46 ans Elle vit à Malmédie et voici ce qu'il se propose, ça s'appelle tout simplement « N'oubliez pas de changer
8: d'heure ». pas
3: C'est ouais, particulier en fait c'est moi qui chante hein. <rire> je, je, vous je vous mets au défi de trouver la chanson dont s'est inspiré alors Francis avait déjà fait le buzz en 2018 en reprenant. Ouais, bravo ouais. <rire> Notre ami avait déjà fait le buzz en 2018, qui avait repris l'hymne des Diables Rouges, l'équipe de foot de, de Belgique. Et depuis, eh ben, ces reprises se sont très, très suivies. Plusieurs, d'ailleurs, centaines de milliers de visionnages en moins de deux jours pour la première chanson, celle que vous avez entendue, que vous avez adorée, Antoine. Et eh ben, on peut se dire que les élèves de la Starak ont donc à bien se tenir, hein, face à lui. J'ai toutes mes chances
1: alors, faut que je me persévère. Et
3: prochain changement d'heure, Valérie
15: Quintin. Tout est une nuit. Noui
1: les... Merci Mathias luguin il est 8h14. On est sur une recette un peu provençale. Les
4: recettes on de l'huile de l'huile,
1: RTL. Ah la recette, ça tombe bien, je commence à avoir un, un petit creux. Alors oui, on a mangé du chocolat offert par Mathias luguin Jean-Sébastien va nous ramener des bons produits du marché. Et pour les cuisiner, je me tourne vers notre journaliste à TOC, Pierre Herbulo, qui connaît les plus grands chefs.
11: Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. La recette RTL du jour, elle est végétale. Oui, qui a dit qu'on ne pouvait pas se régaler. Avec des légumes d'automne, des endives, des petits poireaux sébêtes, quelques girolles et une poire La recette est signée du maître Pierre Gagnère oh là là. 11 étoiles au guide Michelin, je l'ai rencontré à Cannes, à deux pas du tapis rouge Le chef y signait le menu du Fouquet's dans l'hôtel des stars, le Majestic Barrière Et bien on vous suit sur la côte d'Azur pour la recette Pierre Bonjour Pierre Gagnère Bonjour, bonjour Je vous bonjour. suis, par Alors, contre on commence
38: Je vais émasser ce poireau, c'est un jeune poireau
11: il est tout petit, c'est ça Vous disiez poireaux, c'est bête.
38: Oui, très temps, voilà, c'est ça. Ces poireaux, on va les faire griller. À la maison, dans une poêle, ici, une espèce de plan de chat, c'est ça Une plancha. chat, voilà. Donc l'endive, que je vais légèrement graisser aussi. Comme un peu d'huile d'olive. Voilà, et même
11: combat. Avec la partie blanche des poireaux, voilà. Je prends
38: une casserole, je vais mettre un tout petit peu de beurre frais, et je vais tomber mes champignons.
11: Je vais saler légèrement. Je
38: vais mets ces bêtes dans les chanterelles.
11: La, la partie verte. Voilà. Et il va y avoir des couleurs hein, dans l'assiette à
38: la fin. Ah, là. ah ben la cuisine passe aussi par la vue. Voilà, mais quand même, le summum c'est le goût. Pour bon. belles c'est plus giroles hein. ouais, c'est magnifique. Elles sont superbes. Hein. Et là, elles sont prêtes. Voilà. Oui, ça. Oui. 30 secondes. Je prends une poire. Elles sont un peu dur hein, les poires. Hein. Ouais, ça s'entend. <rire>
11: Alors vous coupez des petites lamelles de poire avec la peau. Voilà. On va emporter un petit peu de sucre à notre recette. Oui. Oui, si on veut. Oui. Du voilà. goût aussi.
38: Voilà, voilà, <rire> voilà, voilà. Le goût, le goût, le goût. C'est ça. Voilà. Casserole, beurre et
11: les enfileaux poires. Un tout petit peu de citron. Je récupère un peu d'écorce de citron. D'écorce, oui. Et un peu de jus de citron aussi. Voilà. voilà. Un petit peu de sucre. Ah, ça caramélise un tout petit peu au fond. Vous voyez, hein. voilà, vous voyez Alors, on passe au dressage, voilà, hein, chef. Dressage. On fait un petit tapis d'endive.
38: Donc, quatre feuilles d'endives, voyez. Voilà. Mes poireaux, que je vais couper en morceaux.
11: Donc, je pose mes girolles. Vous voyez, nos poires. Oh, là, elles sont belles, les poires. Elles, elles sont brillantes. Je vais rajouter un tout petit peu de base basilic blanc. Une petite cuillère à café, on va dire. Voilà, bon, et même pas. On a rajouté un petit peu de ciboulette, chef. Pour apporter, bon,
38: un petit point de verdeur piquant des poireaux. Verdeur du. de la ciboulette. Et voilà. Tu peux rajouter des Saint-Jacques cru, Tu peux rajouter un petit blanc de volaille. Un petit filet de poisson meunière. C'est le début de l'histoire. Je goûte, hein. Allez, jetez le micro. Allez, merci. Comme ça, on fera les commentaires. Voilà. Et en direct de RTL. Voilà. nous sommes à Cannes. Pas loin du palais festival. Et voilà. C'est parti. Poireau, poire.
11: J'en fais tomber ma fourchette. C'est super sympa. Ça se marie très bien. On a un petit peu de sucré, on a un petit peu de, de piquant, comme vous disiez, avec le côté poireau. On a un petit peu le côté réconfortant aussi des champignons. Ouais, ouais. C'est super agréable. Et, et juste, il faut dire simplement, chef, que c'est une recette vraiment d'inspiration. C'est un peu ma marque de fabrique, ça. Vous êtes arrivé, vous avez regardé les produits et hop, on a fait, on est parti en impro. Et voilà. Ben
38: Pour moi, ça permet d'hieritlier si... Si ma tête fonctionne encore correctement.
11: On est pas mal, j'ai l'impression.
1: Merci beaucoup Pierre Gagnère. Merci beaucoup, merci. Formidable Pierre Gagnère, toujours
11: aussi sympathique et souriant. Pierre, est-ce que vous avez un... Un conseil Oui, conseil euh, cuisson. Si vous êtes un petit peu pressé en, en cuisine, votre meilleur copain pour gagner du temps, ça va être le couvercle. Là, en l'occurrence, dans la recette pour cuire euh, les blancs de poireaux et les endives, on a mis un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Vous ajoutez un couvercle, ça va emprisonner la chaleur à l'intérieur et ça va accélérer la cuisson. Et alors, pour aller encore plus vite, vous ajoutez un fond d'eau ou un petit peu de bouillon de volaille. Ça va déglacer les sucs de cuisson et la vapeur va accélérer la cuisson.
1: Merci Pierre, un peu chimiste sur les bords, la recette, la photo, tout ça, c'est sur rtl.fr et sur les réseaux sociaux de RTL. RTL Notre grand jeu du matin, un séjour à l'hôtel Talazur du Gros du Roi, c'est un 4 étoiles dans le pack, tout plein de soins, un modelage californien, des enveloppements à base d'algues. Pour gagner, il faut trouver un journaliste télé, radio, peut-être un peu plus radio. Non ce n'est pas Jean-Pierre Foucault, non, ce n'est pas Laurent Ruquier. Le premier indice, c'était David et Jonathan. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ouais. Le deuxième du IAM, donc Marseille. Après. Le troisième, c'est vraiment cadeau.
0: « Maritime et Gilbert Carpentier sont heureux
3: de vous présenter l'attention. » On peut pas je faire
0: ce que
1: j'ai trouvé. Ah,
3: ça y est. Stéphanie de Monaco. <rire>
1: 32-10. <rire> yes. Le tirage au sort dans la prochaine demi-heure. Mathias Luguin enfile son costume d'huissier. Ah Après bon celui de pâtissier. Ah oui, d'accord. <rire> <Ça de même. rire> si vous voulez. Dans un instant, la balade gourmande Jean-Sébastien Petit-Demange nous emmène au Mexique.
4: Oui. RTL Matin. Avec Antoine Cavallero Les balades RTL De Jean-Sébastien Petit-Demange
1: Comme tous les week-ends Trois guides du Routaro Faire par les éditions Achète à Gagner C'est juste après cette balade gourmande Jean-Sébastien, vous nous emmenez au Mexique oui. d'une part parce qu'il y a le
15: grand Prix de F1 Départ ce soir à 21h Mais toujours y a, il y a toujours bon raison et... El Dia de los Muertos qui aura lieu les er 2 et 3 novembre prochains. Une célébration qui avait déjà cours il y a 3000 ans, à l'époque des civilisations aztèques et mayas. Le culte des défunts se déroulait au moins 6 fois par an. Car en fonction de la façon dont on mourait, la destination dans l'au-delà n'était pas la même. L'arrivée des colons espagnols au XVIe siècle a quelque peu imposé des habitudes de la chrétienté. L'idée de paradis et celle d'enfer sont apparues. Et pour rendre hommage aux morts, on a aligné le tout sur la toussaint Aujourd'hui, El Dia de los Muertos est célébré pour accueillir les âmes qui rendent visite à leurs proches et reviennent sur terre durant cette période. On décore les tombes, on chante, on danse dans les cimetières. Et même si... L'IA de Los Muertos est au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2003 et bien vous allez être surpris d'apprendre qu'on organise des défilés costumés dans Mexico depuis 2015 seulement à la suite du tournage de Spectre, le fameux James Bond qui s'est déroulé à Mexico et on a créé cette fête de toute pièce pour le tournage.
1: C'est donc le film qui a
15: créé la tradition Exactement. Alors les Mexicains avaient l'habitude de se déguiser mais pas de défiler autour du Zocalo, la, la place centrale de Mexico, non officielle Plaza de la Constitución
2: c'est une... <rire> bon,
15: une... une des plus grandes places du monde. Elle mesure 240 mètres de côté. C'est aussi une des plus anciennes puisque c'est Cortés qui décida que le centre de la nouvelle cité devait se trouver ici, à l'emplacement du marché de la ville aztèque. Cette place est pavée avec les pierres des pyramides qui ont été démantelées. Des pierres qui ont aussi servi pour la construction de la cathédrale, commencée en 1571. Elle domine la place de toute sa masse et de toute son inclinaison. Car oui, elle penche un peu à cause de l'instabilité du sol. Autour du Tzocalo, il y a également le palazzo Nafernal, bâti en 1523 sur les ruines du palais de l'empereur aztèque Moctezuma. C'est la résidence des présidents du Mexique. Et puis au nord-est du Socalo, on trouve un lieu pas vraiment spectaculaire, mais qui fut le plus important de tout l'Empire Aztèque. Il s'agit de quoi si ce n'est pas le palais de l'Empereur Rien moins que le centre du monde, ah, selon la cosmogonie mexica. Il était matérialisé par un monolithe retrouvé à la fin des années 70, exposé dans le musée qui a été construit au centre du monde, justement. Alors, il y a bien sûr des centaines d'autres lieux à découvrir dans cette ville de 9 millions d'habitants. Mexico est une ville tentaculaire, plurielle. Elle joue de ses superlatifs comme un supplément d'âme. Elle a beau être polluée, embouteillée, dangereuse. Mexico est pourtant incroyablement séduisante et attirante parce qu'elle raconte des histoires dans la moindre de ses ruelles, parce que les Mexicains aiment la fête et parce qu'une autre composante essentielle de ce pays que j'adore, c'est la cuisine. Elle est totalement identitaire. Elle est faite de grandes traditions. Le maïs en est la poutre maîtresse. Les haricots rouges et le piment Également, la gastronomie mexicaine est une réelle aventure pour le palais et pour l'âme. Ne me parlez pas euh, de faritas euh, ou <rire> et encore moins euh, de ce plat euh, texan. Il euh, ne faut surtout pas... De, pour, de, faut, chi, oui, non, le chili de, con
1: carne n'est pas du tout mexicain. Voilà, c'était le mot qu'il fallait, fallait dire. Mais en, en revanche,
15: revanche est... le mole poblano est, une, est un art absolument incroyable parce que tout est dans la sauce. Chaque Mexicain a sa recette de sauce pour le mole. C'est absolument incroyable. Vrai pays de cuisine de rue. Ah, mais vous, c'est, c'est, je pense qu'avec les, les pays asiatiques du Vietnam, de la Thaïlande, ça fait partie des street food les plus incroyables. En Colombie également, il y a ça. C'est une des plus belles cuisines qui soit au monde, le Mexique. Les trois guides achètent du routard. Eh ben, je vous la donne. C'est au 64 900. Vous n'oubliez pas de donner votre prénom. Votre matin, de téléphone. Le prénom,
1: le numéro de téléphone.
15: Cette cuisine mexicaine est comme la cuisine française inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. La cuisine française a été inscrite en 2010. En quelle année la gastronomie mexicaine a-t-elle été reconnue par l'UNESCO
1: Vous avez la réponse. Soit... RTL Matin week-end. La météo, Valérie, on est toute oui.
2: Ça change un petit peu, on a de la pluie qui arrive par le nord-ouest, il pleut ce matin, de la Vendée jusqu'à la Normandie, des pluies qui vont peu à peu avancer dans l'intérieur du pays, on les retrouvera du nord, au bassin parisien à l'Aquitaine cet après-midi. Pour les autres, tout va bien, le soleil va tenir encore jusqu'à ce soir avec des températures qui restent douces, de 18 degrés à Nantes à 24 degrés à Agen, comptez 21 degrés à Lille, 20 degrés à Paris, 23 pour Saint-Etienne.
1: Merci Valérie, il est 8h30. et matin. Le Tout Info avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 30 octobre.
19: Oui, on suit depuis tôt ce matin ce drame qui s'est produit en Corée, la Corée du Sud qui débute un deuil national après cette immense bousculade en pleine fête d'Halloween qui a fait plus de 150 morts. Bilan provisoire bien sûr. 100 000 personnes étaient rassemblées en plein cœur de la capitale des morts sur les trottoirs par asphyxie souvent des passants aidant comme ils le pouvaient un drame sans précédent. Écoutez le témoignage de Victor, il est hongkongais, il était sur place, il a réussi à s'extirper de ce gigantesque mouvement de foule.
20: C'est arrivé tellement vite que beaucoup de gens sont tombés et ne pensaient qu'à sortir de la situation et en fait ne pensaient qu'à eux-mêmes, commençaient à écraser d'autres personnes. Moi-même j'ai failli tomber, etc. J'ai réussi à m'extirper dans un bar, en fait, dans un sous-sol. Et au bout de deux heures, je sors, en fait, du bas, donc je monte les escaliers, je vois des corps à peu près partout, des vêtements, des téléphones, des chaussures. Il y avait une tonne de pompiers, d'ambulances, des gens qui sont en train de faire euh, des massages cardiaques. On s'en est euh, très bien sorti, mais euh, clairement, euh, oui, c'est
19: un miracle. Voilà, un hongkongais sur place, donc, à Séoul. La France est à vos côtés, assure Emmanuel Macron, à l'ensemble du peuple coréen. À l'étranger encore, jour de vote au Brésil. 156 millions de Brésiliens aux urnes pour départager l'ex-président Lula. à l'actuel, le sortant Jair Bolsonaro, les
1: sondages donnent Lula gagnant. Mais les écarts se resserrent. Dans un quart d'heure, l'invité de RTL matin, Virginie et Jacob Berger, l'avoué journaliste aux Échos qui vient de signer un, un ouvrage sur le Brésil, Voyage au pays de Bolsonaro. Nous reviendrons sur les enjeux de ce second tour de la présidentielle brésilienne. Chez nous, en Corée, c'est toujours l'attente et les questions... Cinq jours après la mort de la jeune Justine Vérac.
19: Les premiers résultats des analyses toxicologiques devraient être connus dans les tout prochains jours. Tout au long du week-end, les habitants du village où vivait la jeune fille peuvent se recueillir devant la mairie de Toriac. Comme Michel qui est commerçante dans un village voisin et qui connaissait la famille de Justine.
36: Je pense que c'est comme
29: beaucoup de monde, on est dévasté. On est des mamans et on se dit, mon Dieu, les parents, qu'est-ce qu'ils doivent vivre Donc déjà, perdre un enfant dans un accident, dans la maladie, tout ça c'est difficile. Mais là, se dire qu'elle a tellement souffert derrière, encore une fois, une personne qui part euh, pour rien, qui va laisser euh, tellement de tristesse à, à tous ceux qui vont rester là, en fait. Elle va manquer à beaucoup de monde, à ses parents, à ses amis. On ne comprend pas, je pense que c'est de la compréhension pour beaucoup de monde. On se demande toujours comment on peut en arriver là. À quel moment dans sa tête on se dit bah, « je vais tuer quelqu'un, je vais lui prendre sa vie et je vais détruire la vie de tous les autres autour ».
19: Voilà Une commerçante venue rendre hommage à la jeune Justine, témoignage
1: RTL recueilli par Maxime Lévy. Un face-à-face -face tendu hier dans les Deux-Sèvres entre gendarmes et écologistes.
19: 4000 écologistes rassemblés à Sainte-Soline pour protester contre un projet de réserve d'eau pour l'agriculture. C'est ce qu'on appelle, vous savez, des, des bassines. 61 gendarmes ont été blessés, des champs ont été ravagés par les manifestants. Reportage sur place signé Clara Etchari pour
30: RTL. Entre manifestants et gendarmes, chacun s'accuse des violences. Brice a participé de façon pacifique au cortège. Il a été marqué par la réponse policière. C'est
31: un vraiment impressionnant comme dispositif. 4 ou 5 hélicoptères de ce que j'ai vu. Beaucoup de grenades de désencerclement, beaucoup de gaz lacrymogène, des tirs de LBD également. C'était assez, assez terrible. Enfin, je, pense, je pense que le mot est juste et euh, on l'a pas trop ressenti le droit de manifester
30: concrètement. De l'autre côté aussi, la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Dubé, dénonce les violences. Celle d'environ 400 manifestants sur les 4000 Un petit groupe venu au
28: contact des gendarmes, dit-elle Nous avons reçu des cocktails Molotov Les gendarmes ont dû faire face à des produits inflammables Des tirs de mortier, donc en fait des explosifs très gros euh, qui leur étaient tirés euh, directement euh, avec l'intention euh, de blesser euh, des gendarmes, des grosses pierres euh, que nous avons en partie euh, saisies et puis euh, des boules de pétanque euh, tout ce qu'ils qu ont pu trouver euh, pour lancer sur les gendarmes. D'autres actions sont prévues cet après-midi.
19: Clara et Charlie dans les Deux-Sèvres pour RTL. On se souvient que des réserves d'eau ont déjà été vandalisées, notamment en Vendée et en Charente-Maritime ces derniers mois.
1: Dans un instant, tous les sports, le football et Lyon qui jouent gros, très gros Gros, ce soir.
4: RTL Matin. RTL Sport.
1: 8h38, le football. Thierry Dagiral avec la belle affiche du jour en Ligue 1, c'est ce soir, 20h45.
19: Lyon, Lille, ce sera bien sûr à suivre en direct dans RTL Foot avec toute la bande d'Éric Silvestre. Lyon qui est 8 au classement pour le moment et désormais sous la houlette de Laurent Blanc, mais Lyon qui reste un club convalescent. Raphaël Vantard.
21: La spirale des défaites a bien été stoppée la semaine dernière à Montpellier, mais l'OL reste un club convalescent sur le terrain, mais aussi en dehors. La vente du club au milliardaire américain John Textor reste incertaine. Dans le vestiaire, le nouvel entraîneur Laurent Blanc essaye malgré tout d'installer une nouvelle méthode, un nouvel état d'esprit. Je
12: pense qu'ils sont en train de comprendre notre façon de travailler, notre façon de, de vouloir travailler. On était quand même mieux sur le dernier match, notamment contre Montpellier. On se doit d'être ambitieux certes, mais on se doit d'être réaliste aussi. Ça va être un match très compliqué parce que Lille est une très bonne équipe du championnat.
21: Déjà distancés à 10 points du podium, les Lyonnais à l'image du jeune défenseur Castello Luqueba savent qu'une défaite contre Lille les éloignerait encore un peu plus des places européennes.
20: On sait que ce sera un match difficile sachant que Lille ils sont sur une
31: bonne série eux, contrairement à nous, mais on a toutes les chances de notre côté.
21: Face à Lille, l'Olympique Lyonnais doit aussi conjurer un autre sort. Les Lyonnais n'ont jamais gagné face au LOSC depuis qu'ils ont élu domicile au Groupama Stadium. Leur dernière victoire face au club nordiste remonte à 2014. C'était il y a 8 au Stade Gerland... Une autre époque.
19: Raphaël Vantar pour RTL. Le programme aujourd'hui au CERR Ajaccio à 13h dans l'après-midi. Brest, Reims, Nantes, Clermont, Rennes-Montpellier et Monaco-Angers à 17h. L'Orient, Nice. Je vous rappelle que hier l'OM a fait un, un nul, un hein, deux partout face à Strasbourg et le PSG s'est imposé de justesse 4 à 3 face à l'équipe de Troyes. Autre rendez-vous sport à noter sur notre antenne, 19h15. On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. L'invité sera Cédric Pioline, le directeur du Rolex Paris Master qui débute
1: à Paris-Bercy. Au micro d'Isabelle Langer, on termine par un document RTL. Véronique Sanson se livre à l'occasion de ses 50 ans de chansons.
19: Ah, elle repart en tournée le 5 novembre. La chanteuse a reçu euh, Steven Mellery chez elle dans les Yvelines, près de Paris. Elle revient notamment sur sa tumeur qu'elle a eue sur une amygdale. L'occasion également pour la chanteuse d'évoquer les excès de sa vie. Extrait.
24: Moi j'ai un ange gardien extraordinaire. La tumeur à l'amidale, ça s'appelle un cancer de la gorge. Oh, parce que je fumais trop et je me suis dit que personne n'aurait jamais ma peau. À moins qu'on me décapite, eh ben, je crois que je ferais tout pour euh, chanter encore. Sauf si j'en ai marre. J'ai beaucoup trop brûlé ma vie. Ben, ça me plaisait. J'ai eu des meurtrissures et quelques fois, je me suis un petit peu anesthésié pour justement ne pas ressentir les émotions qui me faisaient du mal. Je
19: Sans son interrogé par Steven Bellery C'est euh, la rencontre du dimanche Et ce sera à retrouver en intégralité Sur RTL tout à l'heure 9h15 avec bien sûr toute l'équipe De Laissez-vous tenter
1: Grand format vous le savez tous les dimanches Et Anthony Martin dans, dans une vingtaine de minutes Va nous dévoiler tout le programme Le programme complet De Laissez-vous tenter dimanche Merci Thierry Dagiral On vous retrouve à 10h RTL.
4: L'œil de Philippe Cabrivière
1: Philippe Cabrivière à 7h55 du lundi au vendredi dans RTL matin, il n'a aucune limite et pour notre plus grand bonheur, on s'écoute le meilleur, ses meilleurs vannes de la semaine aux côtés d'Yves Calvi et d'Amandine Bego.
19: Bonjour cher Philippe. Bonjour. Hier, euh, le RN a voté pour la motion de censure du gouvernement déposée oui. par la NUPES qui a finalement été rejetée. Hein,
37: oui,
34: euh, la NUPES et le RN, euh, ils n'ont pas le même maillot mais, mais ils ont la même passion. <rire> Faire chier Macron. Alors on est d'accord, euh, Marine Le Pen qui vote NUPES, c'est étrange. Oui. C'est Gérard Larcher qui défile pour Dior. C'est euh, <rire> PPDA qui milite pour euh, ni pute ni soumise. C'est Merandini qui finance une crèche. Oh c'est Éric Zemmour qui mange un couscous à la Grande Mosquée de Paris. C'est Christine Boutin qui ouvre une crêperie échangiste à Cogolin. Il y, a, il y a un bug dans la matrice. Le président Macron a donc poussé un gros coup de gueule contre l'alliance NUPES-Rassemblement National. Oh, il s'est fâché, tout ah, rouge. Oui. Moi, j'ai regardé. Putain, il a gueulé. Je me suis reculé de l'écran. Je me suis dit, putain, il va me mettre une quête mince, là. Dit, non, mais il nous engueule. C'est pas nous qu'on a voté à l'Assemblée Nationale. Ah, mais il est fort quand même en com Emmanuel, parce qu'il a sa technique pour assurer. Il dit euh, la situation est bien pourrie, mais c'est pire ailleurs. <rire> je ne sais pas si ça console les Français quand ils quand ils remplissent, enfin quand ils demi remplissent leur caddie de oui. se dire c'est pire ailleurs. Ou alors j'ai une idée, faudrait mettre sur chaque caddie dans les Leclerc, tu mets un panneau c'est pire en Albanie tu vois, tu vois les gens comme s'ils disent on n'a plus thunes. oui, mais t'as vu dans le caddie c'est marqué c'est pire en Albanie, donc Alors, ça ferait un rappel bien sûr, Nicolas Sarkozy a encouragé Emmanuel Macron à se tourner vers la droite de façon plus franche mais, mais d'où qu'il donne des conseils Sarkozy il a fait qu'un mandat, il n'a pas été réélu a priori Non. c'est pas lui le mec le mieux passé pour dire quoi qu'il faut faire il n'y a pas un acteur de plus belle de la vie qui appelle Jean Dujardin pour lui dire ⁇ Écoute Jean, euh, pff, moi j'ai regardé 13 novembre, c'est pas mal, c'est pas mal du tout ⁇ par contre, euh, sur, quand tu joues l'émotion, là, je crois que tu peux mieux faire. Alors, ce que je te conseille... Alors, déjà, tu ne conseilles rien du tout, Jean-Claude. Quand on voudra un avis sur la performance de notre fils au spectacle de fin d'année de l'école éventuellement, on reviendra vers toi. Oui. Euh, mais d'ici là, je te conseille de fermer ta gueule et tu finis tranquillement ton diabolopèche au Mistral. Alors, Sarkozy qui donne des conseils. Alors, Hollande, il donne des conseils. Euh, on n'est pas à l'abri de voir Mitterrand débouler dire Emmanuel... Emmanuel, mets des capotes, sinon tu vas raquer en pension alimentaire <rire> parce que moi, j'ai casqué.
1: Voilà, ben je crois qu'on a fait le tour. Formidable Philippe Cavrivière. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il revient dès demain en direct. C'est avant 8h dans RTL Matin. Pour les plus impatients, vous avez le podcast RTL.fr, l'appli RTL, les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est un carton RTL, il est 8h44. RTL
4: Matin, science.
1: La plus belle paire de lunettes du PAF et un amour de la science débordant, Mac Lesguy est avec nous. Bonjour Mac Bonjour Antoine. L'heure d'été sert-elle encore à quelque chose C'est la question que vous vous posez ce matin. On vient de passer à l'heure d'hiver et ça
0: vous fait réagir. Ah bah oui Antoine. Là ce matin il est un peu tôt, ça pique et je suis sûr de ne pas être le seul. Alors bonne occasion pour se demander si cette alternance heure d'hiver, heure d'été sert encore à quelque chose. Mais elle a été mise en place en 76 pour faire des économies d'énergie. On va y venir. Mais déjà il faut bien comprendre que notre rythme de vie est très décalé par rapport au rythme du soleil. Quand on se réveille à 7h du matin. Le jour est déjà levé. Alors qu'à 23h, quand on va au lit, il est couché depuis longtemps. Si en France, on voulait calquer la partie active de notre journée, mettons 7h-23h, sur le rythme du soleil, on se lèverait à 4h du matin et on se coucherait à 8h du soir. On en est loin. Ah oui, on vit vraiment en décalage par rapport au, au soleil. Oui, d'environ 3h. Les Français, sous Louis XIV, vivaient eux, au rythme du soleil, faute d'éclairage. Ils se couchaient, comme disait le dicton, avec les poules, qui sont de vraies <rire> horloges sur pattes. Mais depuis, avec les moyens d'éclairage modernes, nous avons pris l'habitude de nous coucher de plus en plus tard. Et c'est pour rattraper ce décalage qu'on a instauré l'heure d'été Exactement. Avec l'heure d'été, en gardant le même rythme on gagne une heure d'éclairage. Maintenant, cette heure d'éclairage en moins, qu'est-ce que cela représente comme économie Il faut bien avoir en tête qu'en 45 ans, nos modes d'éclairage ont changé du tout au tout. On éclaire moins les routes, on fait plus attention, pas assez, à l'éclairage nocturne des bureaux, des usines, des commerces, et surtout, on éclaire avec beaucoup moins d'énergie. On commence à... Eh bien, en 1976, il n'y avait que des lampes à incandescence et des tubes fluorescents. Aujourd'hui, les LED se sont généralisés, on ne se rend plus compte. Mais à quantité d'énergie électrique égale, une LED produit 4 à 5 fois plus de lumière qu'une ampoule à filament. La conséquence de tout cela, c'est que l'économie due à cette heure d'éclairage en moins est en diminution constante. L'ADEME l'estime pour la France aux alentours de 400 gigawatt -heure. Alors éclairer nous, c'est beaucoup ou pas ben, C'est zéro. 0,07% de notre ah oui. consommation totale d'électricité, même pas un millième. On est, comme on dit, dans l'épaisseur du trait. Et encore, tout le monde n'est pas d'accord. En 2016, la Turquie a décidé d'arrêter ce système et de se mettre à l'heure d'été toute l'année. Des chercheurs ont donc fait la comparaison entre l'avant et l'après. Leur conclusion est sans appel, je cite « la politique d'heure d'été ne conduit pas à une quantité mesurable d'économie d'énergie électrique, en d'autres termes elle ne sert à rien
1: ». Alors est-ce que ça vaut le coup de changer d'heure deux fois par
0: an de régler nos, nos horloges, nos réveils bah, Il faut vraiment que l'Europe se repose la question alors que le changement d'heure dérègle durablement notre horloge biologique qui se cale, je le rappelle, sur l'heure du réveil. Une chose est sûre, si un jour on arrête ce système, ce n'est pas l'heure d'hiver qu'il faudrait garder. Et ce serait l'heure d'été toute l'année. Et oui, car comme je l'ai dit, c'est elle qui rapproche le plus notre journée active de l'heure solaire, la vraie. C'est donc elle qui minimise le temps pendant lequel nous vivons grâce à l'éclairage. Bon, il faudrait se réveiller plus souvent encore quand le jour n'est pas encore levé. Au champ du coq, mais l'avenir, c'est bien connu.
1: Appartient à ceux qui se lèvent tôt comme vous, Mac Lesguy, Merci beaucoup.
0: De rien, bon
1: dimanche Antoine.
4: RTL Matin
1: avec Antoine Cavallero L'actualité ce matin à l'étranger ces images presque irréelles en Corée du Sud le chaos en pleine fête d'Halloween plus de 150 morts, des dizaines de blessés immense bousculade dans un quartier festif de Séoul Emmanuel Macron a réagi sur les réseaux sociaux, pensé ému pour l'ensemble du peuple coréen à l'instant le président Xi, chinois Xi Jinping présente ses condoléances à la Corée du Sud et puis l'autre actualité à l'étranger et ce dimanche, c'est évidemment le Brésil, le second tour de cette présidentielle très très tendue le duel entre Lula à gauche et Bolsonaro à l'extrême droite, on en parle dans un instant l'invité de RTL Matin Week-end, Virginie jaco Berger, l'avoué journaliste spécialiste du Brésil on la retrouve dans une poignée de secondes
4: RTL Matin Antoine Cavaillero RTL Matin jusqu'à
1: 9h15 8h50, merci d'écouter RTL merci d'être là avec nous dans le fauteuil de RTL Matin Virginie Jacoberger, Berger-Lavoué journaliste aux échos, votre dernier livre Brésil, voyage au pays de Bolsonaro c'est aux éditions du Rocher vous étiez justement au Brésil pour le premier tour, le second tour se joue ce dimanche, le duel Lula-Bolsonaro on l'a encore revu euh, il y a 24 heures. le dernier débat euh, télévisé Très violent, à l'image d'une campagne très tendue.
39: Oui, exactement. Alors, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est un Brésil totalement fracturé, comme il ne l'a sans doute jamais été. Moi, j'ai aussi couvert le mandat précédent, enfin, l'élection de Bolsonaro en 2018. On voyait déjà qu'évidemment, il y avait une forte opposition, une polarisation de la vie politique brésilienne, mais euh, comme vous l'avez précisé, donc moi, j'étais pour les échos il y a quelques semaines, hein, pour le premier tour. Euh, très honnêtement, on n'a jamais vu le Brésil autant fracturé. C'est un Brésil qui ne se parle plus. Et euh, au au-delà de la détestation qui existe entre les supporters des deux candidats, à savoir l'un euh, pro-Bolsonaro, donc euh, président de l'extrême droite, et de l'autre côté des partisans de Lula, donc l'ancien président de la gauche. Je trouve que ce qui est très frappant quand on interroge les gens sur place, les Brésiliens, c'est d'abord de voir que même dans leur famille, moi j'ai vraiment vu ça en quelques années, c'est-à-dire que c'est vraiment des Brésiliens qui ne se parlent plus. Entre ils... frères et sœurs. Exactement. Entre... Et En fait, ils ne s'informent que par les informations de leur camp. Donc vous imaginez, c'est vraiment le même type de fracture qu'on a connu avec le Trumpisme aux états unis On en est là déjà, en, juste en l'espace d'un mandat, avec un mandat quand même qui est effroyable. Mais vous voyez bien que malgré ce, ce mandat effroyable, avec plus de 700 000 morts de la pandémie, avec le désastre de la déforestation avec quand même toutes les sorties homophobes euh, contre aussi les femmes, enfin voilà on, on voit très bien la narrative de la narration de, de, du camp de Bolsonaro malgré tout ça, il incarne aussi pour une partie des Brésiliens puisqu'on le voit dans les sondages euh, quelque chose de rassurant, la famille la patrie, euh, voilà et, et il a très bien joué ce jeu-là, il faut au moins lui laisser ça, puisqu'on voit bien que dans les sondages voilà. là pour le coup ça va être un scrutin sur le fil du rasoir, hein, jusqu'à ce venir, soir. Je
1: Derniers Les derniers sondages donnent l'ancien syndicaliste Lula à 52%, crédité de 52% des votes exprimés, contre 48% pour Bolsonaro. Et il faut se souvenir qu'au premier tour, le vote Bolsonaro avait été sous-estimé. On parlait même éventuellement d'une victoire de Lula dès le premier tour. Est-ce qu'une victoire finalement du président sortant est possible selon vous
39: bah, écoutez, oui, moi je pense qu'en tout cas le scrutin est sur le fil du rasoir. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même rajouter donc, les, les sondages se sont complètement plantés au premier tour, pas pour Lula, parce que quand même, ils l'avaient vu en tête, il faut au moins leur reconnaître oui, oui. ça. En revanche, ils sont complètement plantés sur Bolsonaro. À mon avis, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, en fait, de supporters de Bolsonaro, quand ils sont interrogés par les sondages, d'abord, les sondages, ils n'y croient pas, ils ne croient pas aux, aux, euh, ils, ils pensent que tout est fraude, que tout est complot, donc vous voyez, c'est pas en fait une population qui va forcément dire son vote s'ils sont interrogés donc forcément, ça fausse. En plus, les sondages n'ont pas été faits forcément à, à tout ce qui peut être le Brésil périphérique, les campagnes. Donc ça aussi, ça a joué dans... Alors, pour revenir quand même au sondage du deuxième tour, moi je pense que les, les, le second tour, toujours au Brésil, c'est quand même un peu plus fiable. Et jusqu'à présent, ça va être sur le fil du rasoir. Mais on voit quand même que Lula a, a quand même de l'avance. Il était à 53-52%. Euh, moi je pense qu'il va gagner vraiment de justesse à peut-être 51 et toute la question qui se pose aussi aujourd'hui c'est si c'est 51-51,7 c'est la manière dont Bolsonaro va accepter les résultats du scrutin puisqu'on sait qu'il les conteste déjà maintenant, il conteste le système électoral brésilien
1: Et pendant la campagne il a longtemps laissé entendre qu'il pourrait contester ces résultats si le vote n'allait pas dans, dans son sens lors du débat il a semblait mettre de l'eau dans son vin. Il a semblé dire que, finalement, il reconnaîtrait les, les résultats, que c'était ça, la démocratie. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y a un risque quand même de, de dérapage Alors, de... vous savez,
39: le problème avec Bolsonaro, c'est qu'il se contredit tous les trois jours. Un jour, il dit qu'il veut l'insurrection, ou en tout cas c'est pas fils, faire confiance, sont un peu euh... les porte-paroles du père, et le lendemain, il va dire, ah ben non, il respecte la démocratie, d'autant qu'en campagne, là, il avait besoin de convaincre les indécis. Pour gagner, pour gagner les élections, il a besoin d'être un peu plus neutre qu'il ne l'a été pendant la campagne. Alors, ce qui se passe, franchement avec un scrutin serré on voit bien quand même dans son camp euh, une forte opposition et le, le souhait d'une partie de ses partisans un peu extrémistes de contester le résultat euh, si c'est pas leur candidat qui est victorieux euh, moi il y, y a certains analystes qui pensent à une insurrection façon assaut du mmh. capitole euh, écoutez moi je suis pas devin mais je, je n'y crois pas je pense que ça peut être beaucoup plus insidieux il faut, il faut se souvenir que le Brésil donc en fait l'investiture ne sera qu'en janvier c'est ainsi système qui n'est pas similaire au nôtre donc il y aura demain le résultat C'est plus similaire
1: aux états unis exactement,
39: il y aura le résultat des, des élections cette nuit et ensuite il y a un gouvernement provisoire et ce que peut faire Bolsonaro parce mmh. qu'en plus il a beaucoup d'alliés au Congrès il peut entretenir un chaos permanent et, et donc un, un climat assez désastreux pour le Brésil j'aimerais juste ajouter une chose parce Rapidement. que par rapport à l'actualité c'est hyper important quelle que soit l'issue du scrutin que ce soit Bolsonaro ou Lula, il y a quand même un problème euh, sur la scène géopolitique sur les relations internationales qui va se poser, c'est que les deux sont pro-Poutine. Vous voyez, même Lula n'a pas voulu reconnaître jusqu'à présent euh, le, 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 les, les chars russes en, 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 en Ukraine. Ukraine. Et donc, c'est quand même une question, enfin, on voit bien que ce qui se passe au Brésil va être très compliqué. Euh, c'est un mandat qui va être très compliqué.
1: Merci Virginie Jacob Berger, l'avoué, journaliste aux échos votre dernier livre Brésil, voyage au pays de Bolsonaro c'est aux éditions du Rocher je vous souhaite un bon dimanche, j'imagine que vous allez le passer à suivre cette élection présidentielle brésilienne, ce second tour merci d'avoir été l'invité de RTL Matin Week-end. dans un instant, qui va remporter un, un guide du routard qui va pouvoir voyager les yeux fermés manger dans des gargotes incroyables, dormir dans des hôtels accueillants et pas hors budget. Les grands gagnants du concours de Jean-Sébastien Petit-Demange, on vous dévoile ça après ceci. RTL Matin
4: Antoine Cavallero RTL Matin Weekend. end
1: Tout à l'heure dans votre balade gourmande Jean-Sébastien Petit-Demange, nous étions au Mexique qui a gagné un guide du routard aux éditions Hachette
15: Et on parlait de la cuisine mexicaine qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO depuis 2010 c'est-à-dire c'est en même temps que la cuisine française mais forcément c'est passé un peu inaperçu il y a trois gagnants, Jean Bièche d'embarrasser la grave en Gironde Lucie Gabillot dans des bains et Marine Pénilia de Josas dans les evenings, trois guides du
1: routard pour eux et pour Bravo à eux. Valérie, euh, Claude nous envoie des bisous ensoleillés de Nice.
2: Oui, alors à Nice, tout va bien dans l'Est en général. Hein, sur une large portion Est, le soleil tiendra toute la journée. A contrario, on a des pluies qui sont arrivées par l'Ouest. Elles s'étirent de la Vendée et remontent jusqu'à la Normandie. Bon, peu à peu, grignoter un petit peu vers l'Est des territoires. On les retrouvera cet après-midi entre les Hauts-de-France et l'Aquitaine, sachant quand même que dans la partie Sud, entre la Charente-Maritime et le Pays-Basque, c'est là que les pluies seront les plus intenses. Pour le reste, donc un temps toujours ensoleillé, des températures qui reste douce malgré un très léger recul. 18 à Cherbourg aujourd'hui, 20 degrés à Paris, 23 degrés à Chambéry et 24 à Colmar et Marseille.
1: Dans un quart d'heure, laissez-vous tenter dimanche pour le programme. Le chef d'orchestre Anthony Martin, bonjour Anthony
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous Alors au programme, cette semaine, je vous le donne en vrac Eddie Allez. Mitchell nous racontera ses passions d'adolescence Il en a fait un livre illustré Qui paraîtra la semaine prochaine, on va le découvrir en avant-première Notre rencontre du dimanche Avec un autre grand nom de la chanson Véronique Sanson,
1: elle repart en tournée Et elle a reçu Steven Bellery chez elle Vous entendrez notamment, elle a encore son sapin de Noël De Noël dernier, elle est géniale <rire> ouais. À 4 jours du nouveau prix Goncourt
3: Bernard Lehu nous racontera Les petites histoires cachées derrière la grande histoire de ce prix littéraire incontournable c'est jeudi prochain le concours on vous donnera aussi bien sûr puisque c'est les vacances des idées de lecture pour les enfants et puis on écoutera le nouveau Rihanna, elle est de retour après six ans d'absence au rayon musical, voilà le programme
1: à tout à l'heure dans un quart d'heure encore un joli menu, merci Anthony, RTL il est 9h
4: RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero. Le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une des images d'horreur en Corée du Sud après un, un gigantesque mouvement de foule qui a fait plus de 150 morts.
5: Dans le centre de la capitale Séoul, là où s'étaient massés une centaine de milliers de personnes à l'occasion de la fête d'Halloween, la première depuis la pandémie, le président sud-coréen a décrété un deuil national et promet une enquête rigoureuse. Dans ce journal également, le témoignage RTL d'une amie de Justine verra la jeune maman tuée la semaine dernière a-t-elle été droguée Le résultat des analyses toxicologiques sera connu dans les prochains jours. Les premières démarches et un début de reconstruction dans les Hauts-de-France une semaine après le passage de la tornade. Et puis dans l'Aveyron, un hommage au grand maître de toutes les nuances de noir, le musée Soulage, ouvre ses portes gratuitement ce dimanche. De très nombreuses victimes piétinées par la foule Des hôpitaux submergés au lendemain d'une soirée d'Halloween Qui a viré au, au cauchemar Hier en Corée du Sud Bonjour Bénédicte Tassar Bonjour On parle de plus de 150 morts Dont 19 étrangers Victimes d'une gigantesque bousculade
35: Oui et c'est vraiment la jeunesse sud-coréenne Qui est frappée 100 000 personnes déambulées Dans ce petit quartier branché Composé de ruelles en pente Avec ses cafés, ses restaurants Et c'est dans l'une de ces étroites ruelles Que s'est produit l'accident Les personnes étaient déjà les unes sur les autres Quand il y a eu un mouvement de foule peut être provoquée par la présence d'un jeune chanteur dans un restaurant. D'après les témoignages, certains se pressaient vers la droite, d'autres vers la gauche et les victimes au milieu se sont retrouvées coincées. Les gens étaient entassés comme dans une tombe, selon un témoin. Civils et personnel de secours ont pratiqué des massages cardiaques par terre. De nombreux jeunes sont sortis le visage pâle, le nez en sang. Victor Chan était dans le quartier et il s'étonne aujourd'hui du peu de présence policière lors de cette soirée.
20: Effectivement il y avait une, une présence policière mais qui était euh, très limitée, j'ai cru j'ai deux, deux, deux trois voitures de police seulement. Et en fait en, en montant il n'y avait aucun filtre pour être sûr qu'on ne dépasse pas une certaine capacité de l'endroit.
35: En fait, euh, en fait c'était vraiment assez libre d'entrée, libre de sortie. Alors 90% des corps ont été identifiés, l'ambassade de France recommande à ses ressortissants d'appeler leurs proches pour les rassurer.
5: Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Parmi les très nombreuses personnes présentes sur place hier, mardi un Coréen qui a assisté à la scène, qui a vu arriver les très nombreuses ambulances. Ambulance, J'ai oh, vu like
6: des ambulances to débouler. Elles essayaient de traverser la foule. Les sirènes hurlaient.
14: C'est là que j'ai vu des gens allongés par terre, au milieu de la rue.
18: Les médecins essayaient de les sauver, de les réanimer.
14: Il y avait au moins 8 ou 10 personnes allongées sur le sol et pas assez de médecins pour les réanimer. Des gens ont été blessés. Certains sont morts parce qu'ils ont été écrasés. Ils sont morts d'asphyxie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie
1: des propos recueillis par Julie Bro pour RTL 9h03 sur RTL un meurtrier
5: présumé derrière les barreaux des aveux partiels, de nombreuses zones d'ombre dans l'affaire Justine Vérac cette jeune maman de 20 ans dont le corps a été retrouvé cette semaine, elle avait disparu dimanche dernier, elle a sorti d'une boîte de nuit le principal suspect, c'est un jeune homme de 21 ans, prénommé Lucas, il a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre, ses motivations sont encore floues, les enquêteurs se demandent au vu des témoignages s'il n'a pas drogué sa victime, Nathalie connaissait bien Justine elle connaissait sa famille aussi, avec qui elle passait souvent des week-ends, des vacances. Elle est venue hier apporter des fleurs devant la mairie de Toriac, dans le Lot, c'est là où habitait Justine.
8: Justine passe pour une fille de 20 ans, qui était fêtard, qui sortait tous les week-ends, limite tous les week-ends, et, et qui picolait et tout. Alors que Justine n'était pas comme ça. Tous ces faits et gestes, elle les disait à sa mère pour pas que sa mère s'inquiète. Que l'an n'ait pas une nouvelle, effectivement, c'était pas normal, c'était pas Justine. Elle était un peu naïve, mais elle serait pas partie avec une personne qu'elle aurait connue à peine ou pas en fait. J'ai jamais entendu parler de ce Lucas, en fait. Autant j'entendais parler d'autres personnes, de ses amis, mais jamais j'ai entendu ce, ce nom Lucas, en fait. Je pense que la famille a besoin de savoir. Nous, on a besoin de savoir réellement ce qui s'est passé, même si malheureusement... Je crois qu'on ne peut jamais faire le deuil de son enfant et accepter qu'elle ne soit plus là en fait.
5: Nathalie, une amie de Justine Vérac au micro RTL de Maxime Lévy. Une mère de famille en garde à vue à Marseille. Son fils, un petit garçon autiste âgé de 12 ans a été retrouvé mort hier au bord d'un cours d'eau. Poignardé à plusieurs reprises, c'est cette femme qui avait pourtant alerté la police de sa disparition vendredi après-midi. Une semaine après le passage de la tornade dans les Hauts-de-France, l'heure est à la reconstruction. Plus de 200 maisons ont été touchées. Un quart d'entre elles doivent subir des travaux. Certaines familles ont dû être relogé pour plusieurs mois. La commune la plus sinistrée c'est le petit village de Biucourt près d'Arras. Une assistance psychologique et juridique ont été mises en place pour aider les sinistrés à entamer les premières démarches. Antoine De Face à sa maison, toujours éventrée, une semaine plus tard, Jean-Paul est encore sous le choc.
19: Ouais, C'est impressionnant, ouais. j'étais dans mon salon et puis la fenêtre euh, s'est décollée. J'ai entendu craquer, la voiture s'envolait.
5: Tout l'étage est ravagé, il n'y a plus de toit, plus de mur. Depuis une semaine, il sort tous les gravats de sa maison, toutes ses affaires également. Avec son épouse et sa famille, il s'apprête à tout quitter.
19: La maison euh, va être rasée, décision. Ouais. Vous habitez là depuis longtemps 43 ans. J'ai reloué, c'est ma fille et puis on vient tous les jours, on a le droit de venir en prenant des précautions. Tout a pris d'humidité, donc faut trier, on l'espère est dû passer et tout. L'assurance va faire tout son possible pour rembourser au maximum.
11: Et à la mairie, une cellule s'est montée pour répondre à toutes
20: les interrogations. C'est Michel qui s'en occupe. L'idée c'est de ne pas laisser quelqu'un sans
17: réponse. On a des permanences psychologiques, on a des permanences relogements d'urgence, protection civile et croix-rouge qui sont là présents et qui vont rester là pendant encore un à mon avis, au moins une semaine.
5: Et en ce moment, des experts analysent la présence d'amiante dans les maisons. C'est après leurs conclusions et les réponses des assurances que les habitants pourront commencer les reconstructions. Antoine Decarne dans le Pas-de-Calais pour RTL 61 gendarmes blessés dont 22 sérieusement dans des affrontements hier lors d'une manifestation interdite à sainte soline dans les Deux-Sèvres bilan annoncé par le ministre de l'Intérieur malgré l'interdiction, plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées sur place contre le projet d'une gigantesque réserve d'eau qui doit servir à irriguer les terres agricoles les manifestants prévoient des nouvelles actions cet après-midi
1: Les oeuvres de Pierre Soulages sortent de l'ombre ce week-end son musée de Rodez ouvre gratuitement ses portes visites guidées dans un instant.
4: RTL Matin. Avec
21: Antoine Cavallero. 9h9,
1: le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. La suite. Quatre jours après la mort du grand maître du Noir, le musée Soulage ouvre ses portes gratuitement à
5: Rodez. Pierre Soulage est mort mercredi dernier d'une insuffisance cardiaque. Il avait 102 ans. Malgré sa renommée mondiale, l'artiste peintre n'a jamais coupé son lien avec sa terre natale Valentin Larquier.
22: À côté de la cathédrale, on ne peut pas louper le musée Soulage fait de blocs ocre et noir, et depuis quelques jours décoré d'un portrait géant de l'artiste, un musée pensé par Pierre Soulage et laissé en héritage à sa ville, 500 œuvres au total dont ses tableaux aux nuances infinies de noir, Evelyne est membre des amis du musée. Ça
23: a été vraiment une belle chose pour la ville parce qu'il y a énormément de monde qui viennent pour visiter le musée.
22: Mercredi à l'annonce de son décès, il y a eu 4000 réservations dont celle d'Ophélie elle a découvert l'artiste en 2013.
7: Je me souviens avoir été très ému par ces tableaux, puis que j'avais eu connaissance de ce musée. Je rêvais d'y aller pour voir un peu plus l'amplitude de l'œuvre de soulage
22: Un succès qui console un peu Benoît Decron, lunettes noires épaisses sur le nez, ami de l'artiste
5: et conservateur du musée. Pierre Soulages est un peu mis Rodez sur la carte de France le musée soulage. Ça prouve que euh, en province, on peut faire des choses qui sont de qualité nationale et internationale.
22: Le peintre venait ici chaque année. Il garait sa voiture noire devant l'entrée et saluait les rues Ce dimanche, tout le monde pourra visiter le musée gratuitement en l'honneur de celui qui était attaché à sa ville de naissance.
5: Valentin Larquet dans l'Aveyron pour RTL et, et notez que dans le hall d'entrée du musée, un livre d'or sera disponible pour que les visiteurs puissent laisser un message de condoléances. Les admirateurs du peintre qui pourront également assister mercredi prochain à un hommage national dans la cour carrée du, la cour carré du du Louvre à Paris, cérémonie donc ouverte au public, présidée par Emmanuel Macron seules trois autres personnalités avaient reçu un tel hommage par le passé, Brac, Le Corbusier et André Malraux Le football, les Marseilles qui peuvent se mordre les doigts après son duel hier soir face à Strasbourg. Les Marseillais menaient 2-0 jusqu'à la 76 e minute mais les Alsaciens ont finalement réussi à marquer puis à égaliser, score final de partout et pour les Marseillais c'est le quatrième match consécutif sans victoire le Paris Saint-Germain de son côté a obtenu la victoire face à trois mâles gré d'importantes brèches dans la défense parisienne. Score final 4 à 3. Cet après-midi, il y a sept rencontres à suivre dans le cadre de la fin de la 13 e journée de Ligue 1. Premier match à 13h entre Auxerre et Ajaccio. La clôture ce sera ce soir dans RTL Foot à partir de 20h. L'Olympique lyonnais contre Lille. Le, le tennis à l'honneur. On, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France entre 19h15 et 20h. L'invité sera Cédric Pioline, le directeur du Rolex Paris Masters. Le tournoi de tennis de Bercy qui commence la semaine prochaine. C'est le Sujet de notre baromètre Odoxa pour Winamax et pour RTL. Isabelle Langer, parmi les questions posées, qui est le favori de cette édition 2022
13: un nom, un champion, cristallise l'attention Novak Djokovic. Le Serbe revient à Paris défendre son titre et pour 39% des sondés, il est d'ailleurs le grand favori à sa propre succession. Avec 7 points d'avance sur Rafael Nadal, qui étreignent, lui, ses galons de jeune papa. Les autres, prétendants au sacre à Bercy, sont loin, loin derrière. Ainsi, 9% seulement pensent que le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, peut l'emporter. Une édition marquée pour 4 personnes sur 10 par le fait que que sans l'invitation de la Fédération française, eh bien aucun joueur tricolore n'aurait pu intégrer le tableau directement grâce à son classement. Pour autant, un Français sur trois et 80% des amateurs de tennis suivront le tournoi, surtout en écoutant RTL, car le Masters 1000 étant retransmis sur des chaînes payantes, peu de personnes regarderont les matchs.
5: Et bien voilà, Isabelle euh, Langer, RTL c'est gratuit évidemment. La Formule 1 également, un petit mot, puisque Max Verstappen est en pole position du Grand Prix du mécanisme. Le pilote Red Bull qui est déjà assuré du titre de champion du monde 2022. Le départ de la course, ce sera ce soir à 21h.
1: Merci Alexandre de Saint-Aignan. Le quintet, c'est à Chantilly cet après-midi. Le bien informé Dominique Cordier vous conseille de miser sur le 3, le 12, l'As, le 5, le 6, le 2, le 7. Sa dernière minute, c'est l'As par chemin. Cette musique, vous la connaissez. Mathias Luguin, notre huissier, a pu euh, vérifier les résultats de notre grand jeu concours. Les perdu. Oui, le Il les a le perdus. Il est ressorti. Ah, ah, ah. Maître Luguin. Maître Luguin apporte le résultat. Je vais pouvoir euh, ouvrir cette enveloppe. Tant attendu, je rappelle qu'il fallait, euh, un... fallait trouver un journaliste qui fait un peu de télé. Un peu de radio, la réponse tout de suite.
12: Tu viens, tu viens pour, pour les vacances les Allez Valérie <rire> Moi je, je n'ai pas changé d'adresse, <rire> je serai je pense,
29: Attends.
27: un peu en avance, au rendez-vous de nos promesses.
1: tu connais toutes les paroles Stéphane Carpentier qui chante du David et Jonathan, c'était notre premier indice, il est en vacances. Stéphane Carpentier qui adore l'OM, d'où cet extrait d'Ayam et puis évidemment, euh, Benabar, euh, l'hommage à, à Mariti Carpentier, Stéphane Carpentier qui nous manque tant. De temps en temps, j'ai dit. Voilà, C'est vous qui l'avez rappelé, <rire> Valérie. Nous sommes en ligne avec Véronique. Bonjour Véronique.
8: Bonjour. Vous nous, vous nous
1: appelez de Gérard-Mé dans les Vosges, ça ça va oh, à ouais. Jean-Sébastien. Oui, c'est oh, ça. ça. c'est quel temps <rire> Bon, la réponse, voilà, on l'a tous compris. On, on vous laisse oui. quand même la formuler.
2: Eh
1: ah ben, ben, voilà, tout simplement, le boss de cette émission. <rire> non, c'est vrai que c'était pas évident. Et, et pour rien vous cacher... Euh, on a eu beaucoup d'appels mais on a oui. eu aussi beaucoup de mauvaises réponses hein. les, les auditeurs partaient plus sur un Jean-Pierre Foucault sur un Laurent oui. Ruquier non c'est bien évidemment Stéphane Carpentier qu'il fallait deviner vous gagnez deux nuits dans un superbe hôtel du Gros du Roi on, on espère que ça va vous plaire on, on, on a peu de doutes hein. ah bah oui je veux... Je suis super contente. voir le, le lac, le lac devant l'hôtel est un peu plus grand que le lac de Gérardmer. Mais... Ah, bon, ça me changera un petit peu alors. Puis vous vous, vous n'hésitez pas à nous envoyer une petite carte postale, nous raconter ah ce, ce modelage californien par exemple.
2: Oui ça, ça ah nous intrigue bah, toujours hein, le ça, modelage ça californien. Mmh. Ah bah. Faudra nous dire. Je vous expliquerai. Merci
1: beaucoup Véronique, c'était ah bon, un, un vrai bonheur de vous avoir euh, en ligne. Bravo à vous. Toute l'équipe vous souhaite une très belle journée. Le week-end prochain, le boss Stéphane Carpentier est de retour. Il va être en pleine forme, ça va dépoter. Dans un instant, c'est Anthony Martin et toute la bande de Laissez-Vous Tenter. Bon dimanche à tous.